0: Herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Mein Name ist Sebastian Friedrich. Ich präsentiere Ihnen heute die sechste und letzte Folge der Reihe Bündnisse bilden. Das ist eine Reihe, die ich seit Ende 2019 am Berliner Ensemble kuratiert habe. Die restlichen Folgen der Reihe sind ebenfalls als Freitag-Podcast erschienen und Sie finden diese in den Shownotes. In der Diskussion, die am 13. Juni 2022 im Salon des Berliner Ensembles stattfand, ging es um die Radikalisierung der Klimabewegung und dabei vor allem um die Frage, ob Klassenpolitik und der Kampf gegen den Klimawandel Hand in Hand gehen sollten oder überhaupt können. Meine Gäste waren Laura Meschede und Tacho Müller. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Gespräch. Herzlich willkommen zur Veranstaltung Radikalisierung der Klimabewegung. Ich möchte eingangs mit einer kleinen Umfrage starten. Ich habe in meinem Sozialpädagogikstudium gelernt, dass man mit so interaktiven Sachen einsteigen sollte. Wer glaubt denn, dass es so eine Radikalisierung der Klimabewegung geben wird? Ungefähr die Hälfte im Publikum. Jetzt die wertende Ebene. Wer fürchtet eine Radikalisierung der Klimabewegung? Doch, zwei, gut. Und ähm, wer würde eine Radikalisierung der Klimabewegung befürworten? Okay, hier sind die Mehrheitsverhältnisse relativ klar. Die meisten, die sich gemeldet haben, würden eine Radikalisierung der Klimabewegung befürworten. Es gibt aber auch ähm, Befürchtungen. Ich stelle euch gleich nochmal vor, aber ich würde mich interessiert natürlich auch, wie ihr das seht. Also erstmal Laura, Laura Meschede, freie Journalistin, aber heute nicht als Journalistin hier, sondern explizit als Aktivistin aktiv beim antikapitalistischen Klimatreffen in München. Und Tadjo Müller, wie wir vorhin gelernt haben, Mitbegründer von Ende Gelände, Klimaaktivist seit ein paar Jahren, 2008. seit 2008. Wahrscheinlich würdet ihr beide auch eine Radikalisierung der Klimabewegung befürworten, oder? Ja, ich sage mal ja.
1: Ja, ich denke. Also es kommt natürlich immer darauf an, in welche Richtung und aber natürlich.
0: Bevor wir dann gleich weiter einsteigen in dieses ganze Feld Radikalisierung, wie, was, warum und überhaupt, ein kleiner Rückblick und eine Einordnung dieser Veranstaltung, weil die findet statt im Rahmen der Reihe Bündnisse bilden. Es ist die äh, letzte Folge dieser seit äh, 2019 stattfindenden Reihe, die zugegebenermaßen aufgrund ähm, bekannter Umstände etwas zerpflückt war. Also ähm, sechs Folgen fanden jetzt statt. Wir wollten eigentlich viel mehr machen. Dann kam diese Pandemie und so dazwischen. Wir hatten einige Veranstaltungen, die ohne Publikum stattgefunden haben. Ausgangspunkt dieser Reihe war ähm, im Grunde eine ganz andere Debatte als die, die wir heute führen, nämlich die 2018, 2019 relativ intensiv geführte Diskussion um Identitätspolitik versus Klassenpolitik. Vielleicht erinnern sich noch manche daran. Die Reihe hatte versucht zu schauen, wo es denn Verbindungslinien gibt zwischen Fragen der sogenannten Identitätspolitik und Fragen der Klassenpolitik. Das war im Grunde einer der, ja, der Aufhänger dieser Reihe, der zweite Aufhänger war, dass wir uns auch 2018, 2019 noch mal stärker wahrscheinlich als heute in der Phase befunden haben, in der die politische Linke und gesellschaftliche Linke eingekesselt war zwischen einem damals noch vielleicht größer erscheinenden Aufstieg der Rechten, also damals wurde ja auch viel über die AfD noch gesprochen, Trump war damals noch Präsident, dass auf der einen Seite und auf der anderen Seite neben dem Aufstieg der Rechten einem ja, nicht enden wollenden hier und jetzt ist Neoliberalismus. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Aufstieg der Rechten heute keine Rolle mehr spielt und auch nicht, dass der Neoliberalismus heute keine Rolle mehr spielt, aber in den letzten Jahren hat sich, haben sich doch die Debatten die Themen auch innerhalb von der politischen Linken doch ein bisschen verschoben, hin auch in die Richtung der Fragen ähm, der Klimapolitik. Ähm, das hat auch relativ früh dann diese Reihe hier berührt. Die zweite Veranstaltung, die wir gemacht haben, war damals mit Guillaume Pauli und ähm, Clara Mayer zu Frage gelb meets Friday for Future. Gibt es da Verbindungslinien? Wo sind die Unterschiede? Eine Diskussion, die ja auch nachzuhören ist als Podcast beim Freitag und auch damals hier eigentlich relativ intensiv geführt wurde. Wir wollten das immer wieder fortsetzen, auch diese Klimafrage in dieser Reihe hier weiter diskutieren, aber aufgrund schon angedeuteter Umstände kam es dann nicht mehr so richtig dazu, sodass wir jetzt aber zum Glück am Schluss auf diese Diskussion hier noch eingehen und nicht zuletzt auch aufgrund ja auch einer Diskussion, die nicht nur in den stattfindet, zu einer Radikalisierung der Klimabewegung, wo Tacho ähm, auch seinen Teil dazu beigetragen hat, indem er ähm, seit Monaten eigentlich über die friedliche Sabotage spricht. Ähm, teilweise hat auch das Basswort grüne RAF ähm, die Runde gemacht. Und gleichzeitig gibt es aber auch, und deswegen ähm, ist auch Laura hier, durchaus Ansätze, im Grunde der Bündnisse, die ja dann auch die das Thema hier auch berühren, nämlich Ansätze, Klimapolitik und auch Klassenpolitik zusammenzubringen. Und darüber wollen wir heute diskutieren, also über die Art und Weise der Radikalisierung der Klimabewegung, auch um das Zusammenspiel, mögliche oder vielleicht auch nicht mögliche Zusammenspiel von Klimakämpfen und Klassenpolitik. Und ich glaube, so viel kann man verraten, wir werden hier auf dem Podium unterschiedliche Positionen dazu hören und wir werden vermutlich auch streiten und Streiten im produktiven, freundlichen, liebevollen, solidarisch, solidarisch, solidarisch. genau, also solidarisches Streiten ist heute auf jeden Fall angesagt und gerne auch mit Ihnen und euch dann später zusammen. Der Ablauf ist folgender: Wir werden ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde wahrscheinlich hier so dieses Podiumsgespräch führen und dann würde ich das öffnen. Bevor wir dann aber gleich dann die, diese Streitfrage, Diskussionsfrage, Klasse im Klima fokussieren, möchte ich eingangs schon nochmal nicht des Konsens willen, aber das gemeinsame Versuchen auszuloten, nämlich dem Punkt, an dem ihr euch jetzt ja auch einigermaßen einig wart, war, dass eine Radikalisierung der Klimabewegung so offen formuliert erst einmal von euch beiden befürwortet wird. Und Laura, ich würde mit dir anfangen. Also, wir haben seit 2018, 2019 mit Fridays for Future diese ja, weltweite Bewegung, Klimabewegung. Wie schätzt du den Einfluss der Klimabewegung? auf die herrschende Politik ein Ja, ich
1: würde sagen, der Einfluss war groß, aber er war halt rein ästhetischer Natur. Also die Politik sieht jetzt viel grüner aus, ähm, sie ist aber deshalb natürlich überhaupt nicht grüner. Also die Emissionen steigen weiter, aber beispielsweise sehen sie jetzt so aus, als würden sie in Europa, als würden sie in Deutschland fallen, indem man nämlich verschiedene Mechanismen entwickelt hat, wie man sie anderen Ländern zurechnen kann. Ähm, das heißt, ästhetisch hat sich viel verändert, inhaltlich nichts ähm, und ja, ästhetisch reicht leider äh, zum Stoppen der Klimakrise nicht aus.
0: Ja, vielleicht berührt das auch die Frage von Ästhetik. Ähm, auf europäischer Ebene ist von einem Green Deal, teilweise von einem Green New Deal, auch in linken Kreisen die Rede. Ich beschäftige mich gerade für eine andere Recherche mit Finanzinvestoren, die ähm, BlackRock beispielsweise auch seit ein paar Jahren sagen, ja, wir wollen jetzt super krass investieren in so Erneuerbare. Äh, jetzt wissen wir aktuell, ähm, dass sehr viel investiert wird in fossile äh, Energie, äh, gerade auch wieder von BlackRock. Warren Buffett hat jetzt noch nochmal krass Milliarden in Öl reingestopft. Diese Rede vom grünen Kapitalismus, ist das aus deiner Sicht auch eine reine Ästhetik oder steckt da schon mehr dahinter?
1: Ja, also ich würde sagen, gerade bei BlackRock zum Beispiel, ist es ist ein ganz, also glaube ich, berührt das schon einen ganz interessanten Aspekt von Politik. BlackRock ist ja quasi rausgegangen mit auch einem offenen Brief, es muss jetzt was passieren in Richtung Klima und was da letzten Endes der Hintergrund ist, das lernt man, ich habe äh, unglücklicherweise mal eine Zeit lang Politikwissenschaft studiert und da lernt man, dass die neue Herangehensweise der Politik sei, man muss äh, Unternehmen so ein bisschen anstupsen, und dann machen sie eigenständig quasi. Man sollte ihnen nichts vorgeben, nichts verbieten, sondern man sagt besser, gebt euch doch eigene Richtlinien. Und äh, wenn BlackRock sagt, wir wollen jetzt ganz eigenständig, ganz grün investieren, dann kann die Politik sagen, seht her, Schott, wir müssen überhaupt nichts tun. Ähm, wir, wir wollen grün, die wollen grün, es ist alles wunderbar. Ähm, de facto ist es natürlich nicht so. Also ich glaube, 85 Milliarden Euro hat BlackRock aktuell in fossilen Energien investiert. Ähm, da geht es überhaupt sowieso nur um Kohle und davon sind dann, ich glaube, 17 Prozent der, Kohle, der Kohleförderer überhaupt betroffen, also das ist natürlich totaler Quatsch.
0: Wäre es denn denkbar, dass BlackRock oder andere Finanzinvestoren sagen, okay, wir scheißen wirklich auf fossile? ich meine, wir werden dann am Schluss auch drauf gehen, haben wir auch keinen Bock drauf, also gibt es nicht eine gewisse Rationalität auch für sowas wie ein grünes Wachstum oder für einen grünen Kapitalismus?
1: Ich glaube nicht, dass es grünes Wachstum geben kann. Also weil letzten Endes, die Frage ist ja so ein bisschen, woher kommt das Wachstum und wie funktioniert das? Und das ist, glaube ich, schon was, was innerhalb des kapitalistischen Systems, das innerhalb des kapitalistischen Wir Wirtschaftens quasi verankert ist, wenn man sich anschaut, was davon die Grundlage ist. Also letzten Endes basiert ja unser Wirtschaftssystem auf der Konkurrenz von ähm, einzelnen, ja, sagen wir KapitalistInnen, einzelnen Konzernen, die miteinander konkurrieren, weil sie im privaten Eigentum sind und wo das hauptsächliche Ziel von jedem Einzelnen ist, ich muss mehr verkaufen als der andere. Jetzt kann natürlich irgendeiner, ich habe fünf auf dem Markt, die äh, miteinander konkurrieren, es kann natürlich jetzt einer davon sagen, das will ich gar nicht, da will ich gar nicht mitmachen. Ich habe ganz andere Werte, aber dann ist er halt morgen weg. Also, ähm, und danach sprechen wir auch nicht mehr über ihn, sondern sprechen wir dann über die anderen vier und vielleicht den nächsten, der sich ähm, nach oben setzt. Und da letzten Endes alle Gewinne, die da erwirtschaftet werden, ähm, kommen aus entweder ganz klassisch der, der Ausbeutung von Arbeitskraft, also Menschen, die da arbeiten und was Neues erwirtschaften, oder eben aus der Ausbeutung von Natur, also daraus, dass ich natur, natürliche Ressourcen nutze ähm, und übernutze. Dementsprechend können diese ganzen Profite, die dieses Wachstum ja letzten Endes ausmachen, ähm, nicht weitergehen, wenn ich nicht dann intensiver weiter die Natur ausbeute. Also ein ganz klassisches Beispiel für so grünen Kapitalismus ist ja ähm, die Automobilindustrie, wo gesagt wird, auch selbst von Teilen der Klimabewegung ja vertreten wird, wir machen es jetzt einfach so, wir stellen ab jetzt ähm, E-Autos her. Und das ist dann total gut, weil die stoßen ja ganz wenig Emissionen aus und so, aber in Wirklichkeit sind E-Autos keineswegs umweltfreundlich zum einen schon nicht von der Herstellung her, also Lithium, alle möglichen Rohstoffe, die dafür gebraucht werden und zum anderen auch, dass man sie erfahren lassen muss, das heißt die enorme Menge an Flächenversiegelung, die dafür weitergeht. Das heißt, es ist alles überhaupt nicht umweltfreundlich und der Witz ist, es wird ja immer mehr, weil jeder einzelne Autokonzern immer mehr Autos verkaufen muss. Wenn ich nicht nächstes Jahr mehr Autos verkaufe als dieses Jahr, dann bin ich auf dem absteigenden Ast. Und wenn ich irgendwann aufhöre, mehr zu verkaufen als davor, dann breche ich insgesamt zusammen und wir haben Krise und da hat auch kein Mensch was davon, wie wir wissen. Das ist auch eine unerfreuliche Situation. Und wenn ich immer mehr und mehr und mehr Autos herstelle, dann wird es natürlich nicht umweltfreundlicher, sondern es wird immer umweltschädlicher. Das heißt, dieses Prinzip des permanenten Wachstums, was in der Konkurrenz der verschiedenen Kapitalisten angelegt ist, ist absolut unvereinbar mit sozusagen einer, lang, auf lange Sicht, einer bewohnbaren Erde. Plus vielleicht noch ein Satz, wir haben ja auch nicht nur die Klimakrise, sondern auch die Biodiversitätskrise, die ähm, ebenfalls damit zusammenhängt und die dadurch noch massiv verschärft wird.
0: Tatsu, du beobachtest ja die, ähm, und bist ein Teil davon, die Klimabewegung, äh, seit äh, 2008 hast du gerade gesagt. Ähm, wenn wir jetzt mal an so Fridays for Future, die letzten Jahre, denken, ähm, da gibt es ja durchaus auch einen Strang da drin, die genau sowas, ähm, also so ein grünes Wachstum, grünen Kapitalismus äh, befürworten, die große Hoffnung auch in die, äh, in die sogenannte Fortschrittsregierung setzen. Wie stehst du zu dieser, also nicht zum grünen Wachstum, da habe ich glaube ich eine, ungefähr eine Ahnung, wie du dazu stehst, aber wie stehst du zu dieser Blickrichtung von Teilen zumindest dieser ähm, neuen, jungen Klimabewegung
2: in Richtung von so einem grünen Kapitalismus? Ich glaube, es gibt zwei Phasen der Klimabewegung, wie die wir reden müssen. Also einmal gibt so es die linksradikal angeführte Phase der Klimabewegung, die taucht wird zum sichtbar 2015 mit der ersten erfolgreichen ende -Gelände aktion ähm, Dann hat man dieses Zusammenspiel von endegelände und Hambis, also erfolgreichste ungehorsame Kampagne in Europa seit Jahren einerseits und die tatsächlich materielle Verteidigung eines besetzten Ortes gegen Staat und Kapital. Also in NRW kann man RWE und NRW kaum unterscheiden, das ist der fossile Staat. Und wenn sich dieses Konglomerat mal entscheidet, was zu ratzen, wo Aktivistinnen drin sitzen, dann passiert das normalerweise. Und ähm, dass da ein paar zu Beginn echt krustige Anarchisten, Anarchistinnen, es geschafft haben, am Ende 50.000 Leute bei einer Soli-Demo für ein Hambi zu haben, wo es diese herzzerreißenden Momente gab, als eine Oma ihrer Enkelin erzählte, wie man doch ein kleines Stückchen in die Barrikade stecken sollte, damit es produktiv ist. Ähm, das, also das war die diese das ist eine heroische Phase der linksradikal geführten Klimabewegung. und die wurde dann in der Kohlekommission besiegt von von Team Kohle angeführt von der IGBC und dann taucht Fridays for Future auf auch in dem Raum den wir da geschaffen hatten und entwickelt eine unglaubliche gesellschaftliche Zugkraft und Mobilisierungsfähigkeit wir also erinnern uns vielleicht 20.09.2019 1,4 Millionen Leute auf der Straße, größte Demo der BRD-Geschichte. Es gab eben nicht nur Fridays for Future, es gab Bauarbeiter for Future, Psychologists for Future, Pädagoginnen for Future, mein Ehemann und ich haben die Faggots for Future gegründet. Also es war nicht nur die Tatsache, dass es dieser jugendliche Appell war, denn es ist ein, als, sich als generationeller Akteur konstituierender, äh, also in Fridays for Future wurde die junge Generation, die ja viel stärker von der Klimakrise betroffen sein wird als ältere, quasi von der Generation an sich zu einer Generation für sich, nahm sich selbst als, als, als bewusster Akteur wahr. Und da hatte ich sehr, sehr große Hoffnung in Fridays gesetzt. Was dann passiert ist aber, dass sich sozusagen die, 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 die das Deutschsein und das Bürgertumsein von Fridays for Future durchgesetzt hat in der Konstitution des politischen Akteurs Fridays for Future. Das ist im Grunde eine Art, Burgfrieden mit dem System geschlossen wurde und dann entscheidet sich auch Greta, Luisa Neubauer durchaus von Greta Thunberg, die im besten Sinne des Wortes eine äh, Prophet of Doom war. Ähm, ich meine, das ist wirklich sehr positiv, denn sie hat ja genau die Wahrheit gesagt. Währenddessen die Bundesorga von Fridays for Future um Luisa Neubauer gesagt hat, okay, wir machen das nur eine klassisch reformistisch, alles muss sich ändern, damit sich nichts ändern muss und da kommen wir zurück zur Frage des grünen Wachstums. Die ist ja im Grunde nur eine, ist im Grunde eine Chimäre, das ist eigentlich eine Illusion. Dass es unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten geben kann, ist totaler Quatsch, das wissen wir alle. Aber Fridays for Future hat sich dann irgendwann, weil auch klar wurde, dass der Bruch mit dem System, in dem Sie leben, so stark, so hart sein müsste, dass es auch auf der individuellen, psychologischen Ebene kaum machbar war, haben Sie im Grunde ständig gesagt, wir erwarten einfach von den Powers that Be, von den existierenden Strukturen, dass sie jetzt einfach alles völlig anders machen, aufgrund einfach unserer freundlichen Appelle und der steigenden Anzahl von Leuten. Das ist eine Theory of Change, die kann man erstmal artikulieren, aber die ist einfach krachend gescheitert. Am selben Tag, am 20.09.2019, als die größte Demo der BRD-Geschichte für radikalen Klimaschutz auf der Straße war, hat die Bundesregierung ihr Klimapäckchen vorgelegt, was ein wirklicher Tritt in die Fresse von Fridays for Future. Wirklich, während die Fridays Leadership auf der Bühne stand bei der Demo, hat die Bundesregierung das Klimapäckchen verkündet. Und damit zeigte sich, dass das Ansammeln von Leuten und das Verändern von gesellschaftlichen Mehrheitsmeinungen, also ich meine, sogar 50 Prozent der AfD-Wählerinnen waren für einen früheren Kohleausstieg. Ich will mich jetzt nicht mit denen gemeinsam machen, aber die Gesellschaft war für mehr Klimaschutz. Aber es passierte nicht. Und deswegen ist diese... Hoffnung in dieses grüne Wachstum, das du ja schon als, als als unmöglicher dargestellt hast, die ist eigentlich Teil von Verdrängungsmechanismen, die ich jetzt mittlerweile auch in der Klimawährung sehe, wo wir sagen, wir schaffen es nicht, unser Ziel zu erreichen, also müssen wir uns genau wie alle anderen in irgendwelche Illusionen, in irgendwelche, in irgendwie Magical Thinking retten. Ähm, jede Klima-Story braucht so ein Element Magical Thinking, weil die Distanz zwischen dem Notwendigen und dem Machbaren so groß ist, dass du irgendein DO6 Marktkinder braucht, der das überwindet. Das mag die Green Economy sein, das mag der blaue, Wasser, der grüne Wasserstoff sein oder bei Bewegungsromantikern wie mir halt die Bewegung oder bei, ich sag mal, etwas orthodoxeren Marxistinnen vielleicht die Klasse. Aber leider hat sich Fridays for Future halt auf diese Idee eingeschossen, dass eine objektiv unmögliche Strategie genau das ist, was uns da retten kann. Und das ist etwas, was ich sehr bedauere, weil Fridays for Future ist wie eine. Ist der 800-Pound-Gorilla in der Geschichte? Where does, it, where does an 800-Pound-Gorilla sit? Wherever it wants. Also die sind der große Akteur. Nur mit dem können wir die ausreichenden Leute mobilisieren, um die Veränderungen durchzukämpfen, die für die Selbsttransformation einer Gesellschaft möglich, nötig werden. Jetzt redest du seit ein paar Monaten
0: ähm, auch in Interviews und so weiter von. Ähm möglichen Radikalisierung der Klimabewegung? Siehst du da schon also konkrete Ansätze oder ist es ein Wunschtraum, den du ähm, in die Fürthors reinsprichst? <lacht> Willst du einen Booster ne, setzen? Ne, gut, also
2: ich, ich, also erstmal ist es schon noch der Versuch, ein klein bisschen die, die Bewegung quasi anzutreiben. Also einen Diskurs zu schaffen, in die, einen Raum zu schaffen, in den die Bewegung, sozusagen einen Raum zu öffnen, in den die Bewegung dann auch reingehen kann, einen diskursiven Schild zu schaffen. Aber eigentlich war die Idee folgende. Die Klimakrise eskaliert die ganze Zeit unsere Aktionen, und, ob das jetzt ungehorsame und radikale Aktionen waren oder Demos, haben alle nicht den notwendigen Effekt erzielt und das wird bedeuten, dass es etwas radikalere Aktionen geben Mit dem schon letzten Generationen, die haben jetzt nicht sabotiert, aber die, sind, die stören ganz anders den Alltag von Menschen als die symbolische Tagebaublockade von Händegelände. Das wird, glaube ich, dann zu einer immer schärferen gesellschaftlichen Gegenreaktion führen. Da muss man nachher diese These von der Verdrängungsgesellschaft reden, weil die Gesellschaft will einfach nicht hören, dass die Klimakrise nicht gelöst wird. Die, imaginiert sich, die erzählt sich ja ständig in Bullshit, dass es irgendwie vorangeht. Und diese Mischung aus einer Radikalisierung der Klimakrise, dann radikaleren Aktionen, also nur ein bisschen, die könnte dann zu einer starken Repressionswelle und einer sogenannten moralischen Panik führen, wo man dann irgendwann Gerichtsurteile hat, wie in den USA, wo irgendjemand, der die Caging, der irgendwelche Versuchstiere aus, aus, aus Käfigen ausgelassen hat, für sieben Jahre in den Knast geschickt wurde, ohne Bewährung. Der Eco-Terrorist-Scare aus den USA, aus den 90ern kennt man das, wo äh, Leute ein Jahrzehnt lang in den Knast kamen für relativ kleine Straftaten. Und daraus könnte sich dann so eine, so eine daher kam diese, diese, Idee der grünen RAF, dann könnte sich irgendeine, dann könnte die Bewegung gespalten werden, Große Teil geht nach Hause und manche gehen in die Militanz in den Untergrund. Aber dass es dann eine Radikalisierung geben wird, da bin ich absolut sicher. Die Diskussionen laufen auch jetzt schon. Ende Gelände hat jetzt schon seinen Aktionskonsens geändert und beinhaltet, beinhaltet auch Aktionen von Sabotage. Die letzte Generation dreht jetzt schon Pipelines ab. Das hätten wir uns als Ende Gelände, haben sie, haben sie erstmal nicht getraut. Das heißt, die Radikalisierung findet schon statt. Und die Radikalisierung der Gegenreaktionen auch, wenn man sich mal diese schönen Videos anschaut, wie die Leute, die Autofahrerinnen auf die letzte Generation draufhauen. Also es gibt die Radikalisierung, die ist jetzt noch nicht so weit gegangen wie gedacht, aber ich glaube, dieser Sommer wird einiges, das wird ein totales Klischee, aber es wird ein heißer Sommer. Sorry. Eine Radikalisierung in einer vielleicht anderen
0: Weise habt ihr in München versucht mit dem ähm, antikapitalistischen ähm, Klimatreffen und auch dem Bündnis ähm, Klima, Klassenkauf? Klimaschutz und Klassenkampf. Da habt ihr, seid ihr als Klimabewegung auf äh, Bosch-Arbeiterinnen und Arbeiter zugegangen. Kannst du das mal kurz berichten, weil das unterscheidet sich ja doch äh, von dem, was hat du gerade gesagt hat, von der friedlichen Sabotage. Das ist ja ein, ein anderer Weg und eine andere Form der Radikalisierung.
1: Ja, also in München sollte, also haben wir gemeinsam mit den Beschäftigten eines Werkes von Bosch, das ist ein Automobilzulieferer, einer der größten, das sollte geschlossen werden. Und die Begründung war, wie es aktuell häufig ist, wegen dem Klimaschutz müssen wir leider euer Werk zumachen. In Wirklichkeit war es, wie es auch meistens so ist, natürlich nicht so, dass wegen Klimaschutzes das Werk zugemacht werden sollte, sondern es sollte verlagert werden nach Osteuropa und die Beschäftigten zu dem Zwecke halt entlassen, weil in Osteuropa die Löhne günstiger sind. Und wir sind letzten Endes hingegangen und haben mit den Beschäftigten eine gemeinsame Kampagne, eben Klimaschutz und Klassenkampf gemacht, in der die Forderung war, da gab es einen offenen Brief, den auch mehr als zwei Drittel der Beschäftigten unterzeichnet haben, die Forderung war, dass das Werk erhalten bleibt, denn die Produktion umgestellt wird auf die Herstellung von klimafreundlichen Produkten. Ähm, es sind Leute durchs Werk durchgegangen, ein Ingenieur ist mal durchgegangen und hat geschaut, man hätte da unter anderem, das ist ein kleines Werk, also man kann da jetzt keine Windkrafträder herstellen, aber man hätte da beispielsweise Teile von medizinischen Geräten herstellen können, ähm, Wärmepumpen oder auch Teile von Motoren für E-Fahrräder, also es wären verschiedene klimafreundliche Produkte möglich gewesen und es war letzten Endes eine gemeinsame Kampagne mit gemeinsamen Demonstrationen, diesen offenen Briefen, verschiedenen Aktionen, die quasi von der Klimabewegung und den, der Belegschaft gemeinsam durchgeführt wurden, die ähm, diese Forderung aufgestellt haben und dafür naja auf die Straße gegangen sind.
0: Ich höre dich atmen. Ich bleibe kurz noch bei dir. Ich, ich, ich bin ein Zapper und habe. Du darfst Rest, auch. Deswegen, also, don't, don't vor allem atmen. Never mind me. Atmen ist auch erlaubt auf diesem Podium auf jeden Fall. <lacht> War das erfolgreich? Weil das wird ja oft entgegengesetzt. Also, was vielleicht vor ein paar Jahren noch Identitätspolitik versus Klassenpolitik war, scheinen so seit ein, zwei Jahren ja eher zu sein: ja, die einen sind für, die, für den Kampf gegen die Klimakatastrophe, die anderen für den Klassenkampf. Das ist ja der Versuch, es zusammenzubringen. Also war das dann auch erfolgreich? Also, wie haben die Beschäftigten reagiert auf eure, ähm, auf eure Intervention dort?
1: Also ich würde sagen, kommt darauf an, wie man Erfolg misst. Also das Werk ist nicht umgestellt worden, ähm, und es wird vermutlich, also es ist. Was erfolgreich war, war, dass es auch immer, also sich sehr lange gezogen hat. Sie es nicht, wie es, glaube ich, eigentlich geplant war, sofort zugemacht haben, sondern es sehr, sehr lange quasi sich gezogen hat. Es dann auch große Mobilisierungen gab, auch von Seiten der Gewerkschaft zu dem Werk. Ähm, aber äh, dass, also, dass es umgestellt wird, sagen wir mal, damit rechnen wir nicht. Ähm, dass Bosch jetzt sagt, okay, stimmt, dann stellen wir da jetzt was klimafreundliches her. In dem Sinne, kein Erfolg, wo es ein Erfolg war, war, dass es für uns zentral war, zu zeigen, ähm, diese Lüge von Entlassungen für den Klimaschutz ist Bullshit und ähm, die Interessen von Beschäftigten, die Interessen der arbeitenden Menschen letzten Endes auch in den Werken, in denen ähm, beispielsweise Autos hergestellt werden und die der Klimabewegung stehen keineswegs entgegen, sondern können, eben, können auch sehr gut zusammenpassen. Und Das war was, was man da schon sehr stark auch gesehen hat. Also Wir standen dann da ein paar Wochen, fast jeden Morgen vorm Werk und haben mit den Leuten gequatscht ähm, im Rahmen von der Kampagne. Und es war echt so, dass alle haben sofort gesagt, klimafreundlich, klar. Also viel lieber stellen wir hier was klimafreundliches her. Wissen wir auch alle, Klimakrise finden wir jetzt auch alle nicht so wahnsinnig super. Ähm, und in erster Linie wollen wir halt arbeiten ähm, und nicht arbeitslos sein. Und dementsprechend äh, müssen das keineswegs irgendwie Dieselmotoren sein. Ähm, und das war, glaube ich, in der Hinsicht schon ein Erfolg zu zeigen, dass es kein Widerspruch.
2: Da muss ich... Tatsächlich mal einhaken. Also wir haben also ein Beispiel von einer Kampagne gegen eine Werkschließung, Aber was haben wir denn noch? Wir haben die führende Rolle der IGBCE, also der Kohlegewerkschaft, im Kampf gegen die Antikohlebewegung. Äh, der Kohleausstieg 2038, also in der Kohlekommission, die den die den vorgeschlagen hat, war die IGBCE der dominante Akteur von Team Kohle. Das waren nicht die Kohlekonzerne, die waren auch scheiße, ähm, aber es war die Gewerkschaft vor allem, die 20.000 Arbeiter, die ja auch der Genosse Olaf Scholz nochmal erwähnte in der Braunkohle. Es war die IGBCE, BCE, die die Antikohlewährung besiegt hat. Eine Gewerkschaft. Weil, aus dem völlig nachvollziehbaren Interesse, dass es nun mal in den Braunkohletagebauen keine klimafreundlichen Jobs geben kann, weil Braunkohletagebauer halt scheiße sind. Ähm, wir haben die äh, Position der IG Metall, die mit dem absoluten Platz der Mitglieder oder basierend auf den Interessen, auf, den, auf den explizit artikulierten Adressen, Interessen der Mitglieder jeden Job in der Autoindustrie so verteidigen will, wie er ist. Das ist die the stated position der IG Metall. Dieses ganze Transformationsgedöns, das ist alles das ist Geblubber. Das ist so, als würde man glauben, dass die Grünen sich von Hans-Christian von, von Ströbele irgendwie repräsentieren lassen. Ähm, also die IG Metall hat eine Position, die deutsche Autoindustrie so zu verteidigen, wie sie ist. Nachvollziehbarerweise. Weil es keine wirklich realistischen Pläne für just transition gerechte Übergänge oder industrielle Konversionen gibt, auch wenn wir Linken uns immer wieder gerne diese Worthülsen vor, vor, vorgaukeln, das Sind im Endeffekt das sind endlich die linken Varianten des grünen Wachstums. Klimafreundliche Industrieproduktion ist die linke und marxistische Variante der grünen Wachstumschimäre. Die gibt es nämlich nicht. Es gibt global, ich habe das bei der RLS ein paar Jahre recherchiert, es gibt keine ökologisch gerechten Übergänge, definiert als solche, die ökologisch effektiv sind in einem großen industriellen Sektor. Die gibt es bei einzelnen Firmen, aber es gibt kein Beispiel, global gesprochen, wo ein großer, dreckiger, industrieller Sektor, die sind so industrielle Monokulturen da ähm, und saugen auch wie landwirtschaftliche Monokulturen einfach alles aus der Gesellschaft und dem Boden raus, dann, dann kann da erstmal danach nichts Neues, Produktives Erstehen jede alte Industrieregion, Nordspanien, Nordengland, Rustbelt, etc., Ruhrpott, wird zum Armenhaus des Landes, in dem er ist, wenn erstmal diese Industrie runter, wenn die Industrie runtergefahren wird. Es ist also perfectly rational für diese Arbeiterinnen und Arbeiter zu sagen, wir müssen diese Jobs so verteidigen, wie sie sind, weil was danach kommt, wissen wir nicht. Und die Leute in der Braunkohle, die reden ja mit denen in der Steinkohle. Und wisst ihr, was der Ruhrpott ist? Das Armenhaus Deutschlands. So. und das heißt, also ich, ich, ich möchte damit die Bosch Kampagne gemacht hat. Das war eine coole Kampagne, ich war ja in München während der er Proteste, habe gesehen, was sie gemacht hat, ich fand das richtig super. Aber man sollte das nicht überbetonen. Die realen Positionen der deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter, die in den Industriearbeiterinnen, die in, im DGB Gewerkschaften organisiert sind, ist deutsches Exportmodell bis zum Ende. Das deutsche Exportmodell basiert nur auf der Produktion von Drecksautos. So, that's the fact. Alles andere ist Illusion. Direkt drauf antworten?
0: Ja,
1: gerne. Also ich glaube, glaub, die Fragestellung ist ja so ein bisschen äh, die nach der Zielstellung. Ne? Also natürlich ist es so, ähm, die Frage ist ja erstmal, was steht dem entgegen? Also so, du gehst in deiner ganzen Argumentation davon aus, Bosch behält dieses Ding und macht dann seine Profite stattdessen mit Wärmepumpen. Weil ähm, dann ist es grünes Wachstum. Aber ähm, das ist nicht die Zielstellung, weil die Fragestellung, die sich total aufdrängt und die auch uns sofort sozusagen sich allen aufgedrängt hat, auch in dieser Kampagne mit den Beschäftigten bei Bosch, ist die nach den Eigentumsverhältnissen, nach der Frage, wer entscheidet eigentlich, was hier produziert wird und wie viel davon. Weil es ja nicht nur so ist, dass man, also sozusagen, wenn die Gewerkschaft jetzt sagt und die beschränkt sich, das stimmt aktuell sehr stark oft auf ökonomische Forderungen, auf wir wollen so und so viel mehr lohnen und den Job erhalten und sehr wenig auf die Frage der wer entscheidet letzten Endes, was produziert wird und in wessen Händen sind diese Fabriken. Aber wenn ich sage, ich nehme die Automobilindustrie und ähm, die Entscheidung darüber, also wir denken es jetzt mal ganz groß vom, vom Ende her, ja, die Entscheidung darüber, was wird da hergestellt, wird also nicht mehr getroffen von ähm, Bosch oder dem CEO von Bosch, sondern letzten Endes wird gesellschaftlich getroffen. Ähm,
2: was sind die Interessen der deutschen Gesellschaft? Denn die, ich soll, ich, erstmal ja, der Unterschied zwischen notwendiger und hinreichender Bedingung ist, ich bin, Kommunist, ich bin absolut der Meinung, dass eine notwendige Bedingung für eine Beendigung, sozusagen Beendigung des kapitalistischen Wachstums eine Vergesellschaftung von Eigentum ist. Sind wir zusammen. Aber es ist halt keine hinreichende Bedingung. Denn wir müssen auch ein bisschen die globale Dimension mal einziehen. Die, deutschen Arbeit, die deutsche Arbeiterinnenklasse ist nun mal, um ganz traditionelles Vokabular zu wenden, im Vergleich, globalen Vergleich eine Arbeiterinnenaristokratie. Also das heißt, die Übermehrwertabschöpfung auf dem globalen Süden produziert in den imperialen Ländern eine, eine beruhigtere Arbeiterinnenklasse. Das ist schon seit äh, dem Beginn des Imperialismus so. Und das bedeutet, dass das relative Interesse deutscher Arbeiterinnen und Arbeiter im Vergleich zu Arbeitern in Brasilien oder Südafrika oder Indonesien ist, dass wir hier weiter produzieren, denn die wollen ja ihre Jobs behalten. Die Frage, wie viel produziert wird, hängt nämlich mit Jobs zusammen. Und das Interesse der Arbeiterinnen ist ja erstmal, ihren Job zu behalten. Und dass es mehr Jobs gibt. Das Eigeninteresse der Gewerkschaften ist, by the way, dass es mehr Paying Members gibt. Das kritisiere ich jetzt alles, ich erzähle es einfach nur mal als Fakten. So, und das heißt, dass wir, ich meine, ich habe gegen, gegen Vattenfall gekämpft, als, als, damals, als sie damals noch Kohle hatten. Das ist ein total schön vergesellschafteter Konzern, der von einem relativ progressiven Parlament in Schwedischen geleitet wird. In Schweden Vattenfall heißt Wasserfall. Ist es ein netter Renewables-Player? In Europa gehören die zu den größten Dreckschle haben die die größten Dreckschleudern. Die zu einer erlaubten Betrieben. Vergesellschaftung mag eine notwendige, mit nicht hinreichende Bedingung für Klimaschutz sein.
1: Ich denke, dein Problem ist, dass du genau argumentierst innerhalb sozusagen des Kapitalismus und der Realität also. Ja, in der Realität, in der wir uns gerade befinden. Aber wenn wir in dieser verbleiben, und das tut beispielsweise die Bosch-Kampagne, dann ja, ist es gut, wenn die Leute einen Job haben und wenn nicht, wenn sie keinen haben, weil wenn sie keinen haben, ist es für sie alle ziemlich... Bescheuert. Ja. Und dann ist es besser, wenn Sie Wärmepumpen herstellen, als wenn Sie Dieselmotoren herstellen. Und es ist besser, wenn, ähm, naja, Sie also nicht arbeiten, so wenn und besser. Wärmepumpen herstellen. Also ist grünes als, Wachstum
2: doch besser dann? Hm? Also ist grünes Wachstum dann besser? Weil im Grunde ist die nee. Wärmepumpe, sozialistische Variante. wenn ich innerhalb
1: dieser, sozusagen innerhalb der aktuellen Realität bleibe, dann ist es besser, dieses Werk stellt Wärmepumpen her, als es stellt Dieselmotoren her. Gleichzeitig ist aber die Frage der Organisierung der ähm, organisierten Arbeiterinnen in Deutschland, was ja auch nicht nur Industriearbeiterinnen sind, by the way, und definitiv nicht nur supergestellte Arbeiteraristokraten. Also man muss sich anschauen, in den ganzen großen Werken sind fast 30 Prozent der Leute Leiharbeiter. Die haben einen echt ganz schön beschissene Arbeitsbedingungen. Da würde ich jetzt nicht von Arbeiteraristokratie sprechen. Ähm, diese, diese Leute zu organisieren, ist meiner Meinung nach strategisch zentral, weil es eben die Frage der Vergesellschaftung notwendigerweise gehen muss über das Kampfmittel des Streiks, weil letzten Endes man nur darüber überhaupt erst die Macht entfalten kann und die Durchschlagskraft und das, ist was wir historisch überall sehen, um tatsächlich Eigentumsverhältnisse in Frage zu stellen. Und wiederum die Eigentumsverhältnisse in Frage zu stellen, ist, glaube ich, für die Überwindung des herrschenden Systems, damit seiner Wachstumslogik, eine
2: absolut notwendige Bedingung. Würdest du sagen, das, 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 dass eine notwendige Bedingung ist? Ganz klar. Aber also du hattest gute Erfahrungen mit den Bosch-Arbeiterinnen. Weißt du, was meine Erfahrung mit den Kohlearbeiterinnen war in der Lausitz? Mit den Kohlearbeitern in der Lausitz. 2016 wurde eine Endegeländeblockade von einem Mob aus Anwohnern, Nazis und IGBCE-Kollegen angegriffen. Ein paar Monate später, also mit Böllern und Leute wurden von der Straße abgedrängt und ähm, also horrible Stuff. Ein paar Monate später gab es im Rheinland eine Kampagne von, BCE, von der BCE, die hieß Schnauze voll und die wurde, da ging es gegen die Klimacamps und die wurde von der BCE-Führung erst dann abgeblasen, als es wahrscheinlich wurde, dass es einen organisierten Angriff auf das Klimacamp geben könnte, so, das sind, das sind die Realitäten der Politiken der großen DGB-Gewerkschaften. Der DGB hat einen Aufruf pro Braunkohle unterzeichnet, das hat auch Verdi mit unterzeichnet, weil Verdi nämlich auch in den Kraftwerken organisiert. Und nur die, nur die GEW hat den nicht mit unterschrieben. Ich würde nicht sagen, dass alle Arbeiterinnen und Arbeiter in Deutschland ähm, so wohlhabend sind wie ein VW-Bandarbeiter, denn die verdienen ja wirklich recht gut. Aber im globalen Maßstab müssen wir immer noch verstehen, dass das tatsächlich eine Arbeiterin- und ist. Auch der Wohlfahrtsstaat Deutschlands wird ja aus den Superprofiten, die aus dem Süden abgeschöpft sind, mit, mitfinanziert. Wir haben also in Deutschland ein relatives Interesse daran, diese Zerstörung weiter fortzusetzen. Und da ist Vergesellschaftung, maximal eine notwendige Bedingung, aber die hinreichende fehlt mir da halt noch. Was ist das Interesse der Leute in Deutschland daran, Klimaschutz durchzusetzen. Ich sehe nicht, dass das passiert und auch nicht bei den Arbeiterinnen und Arbeitern.
0: Aber ähm, also wir sind ja hier, glaube ich, jetzt auf einer Ebene, im Grunde sowas wie Revolutionstheorie. Also während äh, Laura ja sagt, Aber eine Vergesellschaft, Vergesellschaftung über äh, auch Organisierung der Massen, die das wollen, sagst du, Arbeiteraristokratie. Hier gibt es gar kein Interesse daran. Dann frage ich mich, mit wem möchtest du dann eigentlich hier ähm, die Veränderung
2: bewirken? Generationelle Akteure. Also erstmal so, materielles Interesse wird nicht, also man, die meisten Menschen konstruieren ihr materielles Interesse nicht wie sieht es jetzt aus und wie könnte es in irgendeiner kommunistischen Zukunft aussehen, sondern wie sieht es jetzt hier aus im Vergleich zu, wie sieht es woanders aus. Das ist mir irgendwann in der Euro-Krise damals klar geworden, als die deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter relativ zufrieden waren mit, damit, wie das gemanagt wurde, weil hier war es ja nicht so schlimm wie in Griechenland. Das bestätigt auch weitere soziologische Studien, eben diese Konstruktion des relativen Interesses. Also, es gibt... Wir, wir sprachen davon, diese Mobilisierungsobergrenze bei Klimaprotesten, die waren vor Fridays for Future lächerlich klein angesichts der, 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 der Größe der Herausforderung. Mein Verständnis war, okay, im globalen Norden wird es nie eine gesellschaftliche Mehrheit für Klimaschutz geben, weil das materielle Interesse der Leute, der absoluten Mehrheit der deutschen Bevölkerung darin besteht, dass diese ökonomische Struktur so weiterläuft. Denn in ihr geht es den Leuten in Deutschland relativ gut. Und mein Vergleich dazu ist halt nicht der Leiharbeiter in, 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 in Wolfsburg, sondern die Campesina in Bolivien. So. Und als er aber ein generationeller Akteur aufdachte, dachte, dachte, dachte ich mir, oh, that could be interesting, weil... Die junge Generation hat natürlich ein relatives Interesse an Klimaschutz im Vergleich zu den älteren Generationen. Das ist ein massenfähiger Akteur. Deswegen bin ich so frustriert von der, von der Realität von Fridays, weil sie es eben nicht geschafft haben, sich als generationellen Akteur wirklich zu konstituieren, wo sie gesagt haben, hey, fuck you up there, also ab der im Sinne von auch in der Age-Hierarchie. Um, wir setzen es jetzt mal so um, dass unsere Lebenschancen und die unserer anderen generationellen Genossinnen in anderen Teilen der Welt ähm, wieder, sagen, oft, oft in den Fokus kommen. Ähm, aber das ist halt nicht wirklich passiert. Aber darin liegt eigentlich die Hoffnung in der Konzeption eines generationellen Akteurs. Jetzt fragt man Generationen, warum ist es relevant? Wir Linke haben es Generationen gar nicht so oft angeschaut. Aber 68 war ganz starke generationelle Revolution in ganz vielen Ländern. Wenn man sich die progressiven Bewegungen der letzten Jahre anschaut in verschiedenen Ländern, in Chile, die Generation Sin Miedo. Das waren die, die Leute, die jung, zu jung waren, nicht, nicht, nicht mehr daran erinnern zu können, dass ihre Eltern aus, aus Helikoptern rausgeworfen wurden. In Nigeria, SARS, das waren junge Leute. In Hongkong war das die äh, Generation, die jetzt schon äh, die noch jung genug ist, um dann irgendwann unter der äh, Fuchtel der chinesischen kommunistischen Partei zu leben. Ganz viele progressive Proteste around the world der letzten Jahre wurden von, jungen von, von der jungen Generation angeführt. Und ich glaube, wir schauen da als Marxistinnen und Linke viel zu wenig drauf. Findest du das sinnvoll, was Edda gerade gesagt hat? Äh,
0: nein.
1: Äh, aber aber also letzten Endes ist Klasse ja ein strategischer Begriff. Also es geht ja nicht darum, sozusagen, wer ist gut und wer ist schlecht, sondern es geht um die Frage, wer sitzt an welchem Schalthebel, um was durchzusetzen. Wenn ich in einer Autofabrik arbeite und ich schließe mich mit meinen Kolleginnen zusammen, dann habe ich halt die Möglichkeit, was durchzusetzen gegen den Eigentümer der Autofabrik, in dem ich sage, okay, entweder so oder ich komme nicht mehr zur Arbeit. So. Das sind einfach Mechanismen, mit denen in der Vergangenheit super viel durchgesetzt worden sind, was aktuell sehr wenig passiert. Das ist wahr in Deutschland. Aber du hast nach Beispielen gefragt, beispielsweise in Italien gibt es gerade einen ganz interessanten Fall von einer Automobilzulieferer, witzigerweise, ähm, der besetzt worden ist von den Beschäftigten dort, die fordern, dass sie fordern Busse für den öffentlichen Verkehr herstellen wollen, was in Italien eine relativ große, in der Nähe von Florenz ist das, eine relativ große Mobilisierung ausgelöst hat, auch sehr, sehr viel, Unterstützung aus der Klimabewegung erhalten hat und es ist also letzten Endes eine strategische Fragestellung, ein strategischer Akteur junge oder alte Generation ist kein strategischer Akteur. Natürlich ist es für junge Leute zentral, dass wir was gegen die Klimakrise tun, vielleicht noch zentraler als für ältere Leute. Aber das setzt einen nicht in irgendeine strategische Machtposition, sondern ich kann es ja noch so sehr wollen. Wenn ich es nicht durchsetzen kann, dann hilft mir das nicht.
2: Aber wenn ich es durchsetzen kann und es nicht will, ist das Problem genau dasselbe. Weil natürlich, also der junge Marx hat mit den, mit den drei Industrieproletariern, die es damals gab zu seiner Zeit, Folgendes gemacht. Der hat gesagt, die haben das Interesse, und die Fähigkeit, das Bestehende zu verändern. Ähm, ich komme aus der Globalisierungskritischen Bewegung Mitte der 90er. Ähm, und da und später auch in der, in der, in der ähm, Klimagerechtigkeitsbewegung war die Rolle von indigenen Gruppen immer ganz, ganz stark. Also sozusagen als, als, als Ideengeberinnen, als, als ethischer Fixpunkt so ein bisschen. Ähm, und das Problem war natürlich, okay, die haben das Interesse, das bestehende äh, euroimperiale Mordsystem äh, zu ändern, aber halt nicht, die sind nicht an dem strategischen Hebel. Und sure, die deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter haben die strategische Fähigkeit, den deutschen Exportkapitalismus lahmzulegen. But why the fuck would they? Die haben überhaupt nicht das Interesse daran. Das heißt also, Moment, der Kapitalismus kann an verschiedenen Punkten dicht gemacht werden. Die Arbeiterinnen und Arbeiter können es am Produktionsort tun. Was haben denn die Piqueteros in den 90er Jahren in Argentinien gemacht? die haben sich auf die Straßen gesetzt und haben den argentinischen Kapitalismus so unter Druck gesetzt, dass alle ihre Forderungen erstmal umgesetzt wurden. Das heißt, der Kapitalismus kann auch von nicht klassenbasierten Akteuren ähm, lahmgelegt werden, weil er nämlich nicht nur Produktionsorte hat, sondern auch zum Beispiel Infrastruktur und Logistik und Straßen und Flughäfen und so weiter und so fort. Die können von Massenakteuren mit effektiven Blockade oder Sabotagetechniken auf jeden Fall lahmgelegt werden. Das heißt also, diese Knotenpunkte, von den du redest, ich meine, not, das, es, wir sind in einer... Das Energiesystem dieser Gesellschaft kann an so vielen Punkten angegriffen werden, das Transportsystem kann an so vielen Punkten lahmgelegt werden, dass... Ich an einigen Punkten überrascht bin, wie retro du gerade argumentierst. Es sind nicht nur die Arbeiterinnen, die das können. Und es vor allem haben die Arbeiterinnen halt auch nicht das Interesse, weil, wie ich gerade schon mal gesagt habe, ihr Interesse relativ daran liegt, weiter das Exportmodell zu fahren. Und du kannst die BCE-Kolleginnen und Kollegen abfragen. Du kannst es in der IG Metall abfragen. Du redest von einzelnen Kampagnen über einzelne Firmen. Ich rede von großen Sektoren, großen Gewerkschaften. Und das scheint mir ein bisschen andere, andere Ebene zu sein, auf der wir reden. Wenn wir jetzt Interesse
0: und Fähigkeit nochmal ähm, nochmal als Ausgangspunkt nehmen, ähm, da mag vielleicht die Generation unter Umständen, die das Interesse haben, aber die Fähigkeit, ähm, dann über dann eine einzelne Sabotageaktion hinaus dieses System zu verändern, das ist mir jetzt doch noch nicht so ganz klar. Das System
2: lahmzulegen. Also erstmal müssen wir uns Was ist denn die Situation der Klimabewegung? Jede Strategie, die bisher gefahren wurde, ist gescheitert. Also ich, ich, ich sage das als jemand, der mit an der Strategie der Antikohlenbewegung lange gearbeitet hat und we have gotten our asses handed to ourselves. So, auch die Fridays-Strategie ist gescheitert, mehr Leute und so weiter und so fort. Ähm, die Strategie der Öko-NGOs ist gescheitert. Also alle Klimastrategien sind gescheitert bisher. Das heißt, das ist alles, was wir bisher getan haben, ist gescheitert. Also man sich neue Punkte überlegen, wo kann man hier eingreifen. Wir haben auch gesehen, dass beliebt, die Beliebtheit der Klimabewegung kein Schlüssel ist, dazu mehr Klimaschutz zu kriegen, da stimmen wir auch alle zu. Also was ist jetzt der strategische Hebel? Der strategische Hebel, und da ist die soziale Bewegungsforschung völlig klar, wenn soziale Bewegungen sich mit transformationsunwilligen oder unfähigen Gesellschaften und Eliten konfrontiert sehen, dann ist der einzige Weg nach vorne das Verursachen von massiven gesellschaftlichen Kosten. Diese Kosten müssten nicht am kapitalistischen Produktionsort entstehen, die können an allerlei Orten entstehen, eben auch an Logistikorten. Das war zum Beispiel die Realität der, der, der Civil Rights Bewegung, die auch eigentlich erst dann, als in Newark, Watts und New Jersey fette riots, Race Riots ausbrachen, nach, dann wurden eigentlich die großen, erst die großen Reformen durchgeführt, die auch tatsächlich das ökonomische Los von African Americans verbessert haben. Also wenn Überzeugung nicht reicht, dann muss man halt stören. Und stören kann man an vielen Orten. Man muss Kosten verursachen.
1: Was mich stört an deiner Argumentation ist zweierlei. Und zwar zum einen, dass du immer auf die Gesellschaft als Ganzes guckst, als sei das so ein total homogener, total homogener Haufen. Ne? Und zum anderen, diese Gesellschaft dann als Ganzes letzten Endes kein Interesse hat, weil die Gesellschaft als Ganzes und ja dann so ein bisschen diese Theorie von der Externalisierungsgesellschaft, die auch der Stefan Lessendig nicht ausstellt, aufstellt, also so von die reichen Länder des ähm, dann so betitelten globalen Nordens, die auf Kosten der armen Länder des globalen Südens quasi leben. Und das ist wiederum eine Theorie, die ähm, so ein bisschen einhergeht, weiß ich nicht mit diesem F Carbon Footprint, wie viel stoßen wir jeder persönlich aus. So, ne? Also wir alle kollektiv sind ja alle ein bisschen schuld an der Situation des globalen Nordens und wir profitieren äh, globalen Südens und wir profitieren alle davon. Und das halte ich für Quatsch. Wenn du, wenn du dir anschaust,
2: ein ist ein
1: wenn du dir anschaust, wie sich der Reichtum der Gesellschaften, ähm, in den letzten Jahrzehnten verändert hat, was für enorme Mengen an Reichtum dazugekommen sind und wie wenig davon angekommen ist, nicht nur in den Ländern des globalen Südens, in den imperialistisch ausgebeuteten Ländern, sondern auch in den Ländern hier. Also in Deutschland sieht man seit den 70er Jahren, wie die Schere zwischen Arbeitsproduktivität und Einkommen auseinandergeht. Und zwar sieht es so aus. Also, sprich, die Leute partizipieren nicht am zunehmenden Reichtum. Es ist letzten Endes, es gibt Akteure, die davon profitieren. Und das sind diejenigen, die tatsächlich den Scheiß besitzen. So, das sind Kapitalistinnen, CEOs, Aktionärinnen. Das ist aber nicht die große Masse der arbeitenden Bevölkerung. Inzwischen gibt es einen ganz massiven Unterschied in dem, was sie wollen und was sie von der aktuellen Situation profitieren. Und man sieht es in Umfragen. Du sagst, die Leute wollen keinen Klimaschutz. Schau dir Umfragen an. 70 Prozent, 80 Prozent, du hast es am Anfang das sogar gesagt. Die Leute wollen schon. Es gibt nur keine Möglichkeit für mich, wenn ich jeden Tag zur Arbeit gehe und dann wieder nach Hause gehe, irgendwas davon umzusetzen. So, und dann sagt mir kommt irgendwer und sagt, ja, kauf doch einfach ein bisschen ein grüneres T-Shirt oder einen äh, hübschen bio joghurt Ich möchte so.
2: nicht in diese, also wenn du mich Aber in die individuelle Konsumecke trägst, das ist ein bisschen zu polemisch. Erstens mal. Zweitens habe ich ganz, ich habe nicht von der Gesellschaft als. Einheitlichem Akteur geredet, ich habe vom DGB geredet, DGBCE, von der IG Metall, von generationellen Unterschieden. Also basically, ich, ich könnte dir im Gegenzug ebenso polemisch-methodologischen Nationalismus vorwerfen, weil dir anscheinend einfach, du hast halt Kapital und Arbeit und es gibt zwei Klassen und die kämpfen dann irgendwie hier, und dass natürlich die Arbeiterinnen und Arbeiterklasse, das wusste der Genosse Lenin und alle Linken nach ihm, es gibt linke Wohlfahrtsstaatskritik, Wohlfahrtsstaatskritik aus den 60ern und 70ern, schönen Text von Nah und Offe, Wohlfahrtsstaat und Massenloyalität. Da wird ganz klar gezeigt, politökonomisch und psychologisch, wie das Abschöpfen von Superprofiten aus dem globalen Süden hier dazu geführt hat, dass dann das im globalen Norden natürlich eine relativ pazifizierte Arbeiterklasse. Die Genossin Meinhoff hat dazu auch ein paar Sachen geschrieben, aber jetzt komme ich wieder in die RAF-Geschichte rein. Aber basically... Ich unterstelle überhaupt nicht, dass es hier keine Armut in Deutschland gibt. Und ich erzähle auch gar keinen Quatsch von Carbon Footprints and do not put me in that corner. Sondern ich sage, dass wenn wir uns das, wenn wir Einkommen und Besitz der meisten Menschen in Deutschland uns anschauen, und da rede ich von 95 Prozent, dann ist das über dem Niveau, das in einem globalen gerechten, in einer, Glo einer globalen gerecht verteilten, in global gerecht verteilten Welt, in einer Welt, in der es eine gerechte Verteilung gäbe, die nicht die, äh, das Klima zerstört, möglich wäre. Das heißt also, dass eine Umverteilung stattfinden müsste von massiven Geldmengen, die nicht nur die obersten 10 Prozent in Deutschland betreffen würde. Und diese Umfragen, ob Leute Klimaschutz wollen, klar wollen Leute Klimaschutz, sie wollen auch Ice Cream, ein Good TV und alles andere, aber wenn du fragst, hättest du gerne Klimaschutz und wenn du dafür deinen Job aufgeben müsstest, was natürlich in der Autoindustrie für die meisten Leute stimmen würde, dann sagen die alle natürlich nein.
1: Ja, und wenn du sie fragst und wenn du stattdessen irgendwas Sinnvolles herstellen würdest, dann sagen sie ja.
2: Die deutsche Autoindustrie hast, wie du selbst gesagt, ein totales Überproduktionsproblem. Also in einem, Entschuldigung, in einem YouTube-Link, den wir geschaut haben, nicht in, diese, den ich geschaut, nicht in dieser Debatte. Aber du hast Überproduktion von deutschen Autos, klar. Das bedeutet auch Überbeschäftigung, weil Überproduktion bedeutet, dass mehr Leute danach arbeiten, es gibt nicht nur eine Intensivierung der Arbeitszeit, sondern es gibt auch mehr Jobs. Je mehr Autos produziert werden, desto mehr Jobs. Citrus Paribus. Die Leute in der Autoindustrie wollen da weiterarbeiten. Die deutschen Autojobs sind nämlich im Schnitt relativ gut bezahlt. Und ich weiß, es gibt diese Leih Ich weiß, es gibt Core Kernbelegschaft und Leiharbeit. Aber lass uns doch bitte nicht aus den Augen verlieren, dass die meisten Menschen in Deutschland sehr viel besser leben, materiell gesprochen als es in einer Welt, in der Reichtum und so weiter gerecht verteilt wird und auch die Chance, die Umwelt zu zerstören. And that means, das bedeutet ganz klar, dass es im materiellen Interesse der Leute hier ist, keinen radikalen Klimaschutz durchzusetzen. Gerade zu einer Autobahnblockade von, von der letzten Generation sagt jemand, der im RBB interviewt wurde, Ja, die sollten doch auf dem Flughafen Tegel irgendwie demonstrieren, da wo sie niemanden stören. Das ist der Klimaschutz, den Deutschland will. Klimaschutz, der niemanden stört.
1: Jetzt ist es aber ja so, dass es zum Glück gar kein Naturgesetz ist, dass man zehn Stunden am Tag arbeiten muss und damit immer weiter produzieren. Und das ist letzten Endes der Punkt, den jeder einzelne Mensch daran zu gewinnen hätte, wenn man eine sinnvolle Verteilung der Produktion weltweit machen würde, dass die Leute nicht zehn Stunden am Tag arbeiten und danach noch einkaufen, abwaschen und irgendwie das Klo putzen müssen und danach ins Bett fallen, sondern man tatsächlich... Die Ressourcen, die wir haben, also ich meine, wir produzieren beispielsweise aktuell Essen, das zwölf Milliarden Menschen satt machen könnte. Wir sind sieben Milliarden. Trotzdem gibt es auch in Deutschland Menschen, die hungern oder die nicht genug zu essen haben, ja? Wenn man tatsächlich anfangen würde, gerecht zu verteilen, jetzt wird es natürlich ein bisschen utopistisch und das ist die Fragestellung, ob wir daran sozusagen so aufhängen wollen, aber äh, wenn man anfangen würde, gerecht zu verteilen, auch im gesamt globalen Maßstab, behaupte ich, würden die meisten Leute in Deutschland und sicherlich alle Menschen ohne eigenes Vermögen in Deutschland davon auch profitieren. Aber das ist jetzt gerade zum Glück noch gar nicht so richtig die Fragestellung, weil da sind wir im Bereich des Utopismus. Die Frage ist ja erstmal, die nach den nächsten Schritten und die nächsten Schritte sind, wir alle profitieren davon, wenn Leute sich organisieren, um kürzere Arbeitszeiten durchzusetzen. Da profitiert das Klima von, weil in der Zeit nicht so viele Autos produziert werden. Da, produzi da profitieren die Arbeiterinnen von, also die Beschäftigten. Ich meine, Arbeiterinnen assoziieren ja viele auch nur mit Industrieproletariat, aber ganz ehrlich, 90 Prozent der Menschen in Deutschland sind ArbeiterInnen und arbeiten äh, irgendwo. Ne? Da profitieren wir alle von. Genau das Gleiche, wenn wir als Gesellschaft darüber mitentscheiden können, was wir produzieren und auf welche Art es produziert wird. Das sind alles so grundlegende Fragestellungen, wo einfach jeder was von hat und jeder einzelne ein Kampf in diese Richtung, den wir gewinnen, ist einer, der uns einer klimagerechten und einer sozialeren Welt näherbringt. Aber, aber, Tatsch,
0: hat ja, das, das zu, Tatsch hat ja schon einen Punkt, ich will noch diesen Externalisierungsgesellschaftspunkt mit reinbringen. Also wenn du sagst, 12 Milliarden können genug Nahrung haben, wir sind aber 8 Milliarden, umgedreht, es können ja nicht 8 Milliarden irgendwie zwei Autos haben. Also wir könnten darüber diskutieren, wie wollen wir produzieren, aber trotzdem spielt diese Konsum, spielt der Konsum ja schon auch in dieser Gesellschaft eine Rolle. Also es geht ja nicht nur darum, dass die Leute vielleicht weniger arbeiten wollen, trotzdem wollen sie aber vielleicht parallel ein, zwei Autos haben und das ist tatsächlich ja nicht global verallgemein.
1: Aber warum will ich dann ein Auto haben aktuell? Weil ich überhaupt gar keine andere Möglichkeit habe, in ganz vielen Regionen außer Auto zu fahren. Also jeder Mensch in Deutschland, den du fragst, wäre dafür, dieses verdammte Bahnnetz mal auszubauen und es irgendwie so bezahlbar zu machen, dass halt jeder Mensch damit fahren kann. Das ist überhaupt keine kontroverse Fragestellung. Jeder Mensch würde sagen, 100 Milliarden für die Bundeswehr, stellt euch mal vor, wir stecken das irgendwie in die Deutsche Bahn und wir hätten plötzlich so viel mehr Schienen. Es sind stattdessen seit den 90er Jahren 6.000 Kilometer Schienennetz abgebaut worden. So, jeder weiß, dass das ein Quatsch ist. Und wenn wenn man das hätte, dann würden auch nicht mehr so viele Leute Auto fahren. Also es ist ja die Frage nicht, was ich möchte, die Leute wollen, alle unbedingt ein Auto, sondern die Leute wollen ein Auto, weil das ein Symbol für Freiheit ist in vielen Regionen, weil es die Freiheit bietet, sich zu bewegen, die man sonst einfach nicht hätte.
2: Das heißt, der Autokapitalismus hat also keine populare Basis, es ist also einfach nur ein, 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 eine, etwas, was wir aus der Überproduktion der Autoindustrie erfahren. Das halte ich für einfach... Die ideologische und materielle Einbindungskraft des deutschen Exportkapitalismus ist viel größer, als du hier sie gerade irgendwie als als du hier, then you give it credit for habe ich das Gefühl. Aber die Frage ist, wo
1: kommt sie her? Also weißt du beispielsweise, warum in den USA es so wahnsinnig viele so wahnsinnig wenig Trambahnen gibt? Da hat ja, ich In den 60er Jahren ähm, haben äh, Autokonzerne, Ölkonzerne, haben systematisch das Trambahnnetz aufgekauft und abgebaut, um letzten Endes mehr Autos zu verkaufen. Das ist ein belegter Fakt. Das ist, und danach kannst du dich nicht mehr anders bewegen, du kannst dich auch nicht mehr mit der Trambahn bewegen, du brauchst ein Auto, dann ist das Auto natürlich ein Symbol für Freiheit und ja, dann bilden sich ganz viele Leute heraus, die sagen, es gibt nichts Geileres mehr als ein Auto, aber die Frage, woran ich das ansetze, ist nicht, dass ich mich hinsetze und mit ihnen diskutiere, ob sie Idioten sind, weil sie jetzt dieses Auto so toll finden, sondern indem ich halt die Möglichkeit für sie schaffe, sich auch anders zu bewegen. Also
2: ich bin, Persön, ich rede mit Georg Lukacs und äh, muss über das empirische und das äh, objektive Bewusstsein von Arbeiterinnen reden gerade, aber ähm, ich will mal erst mal zu dem ganz kurz zu dem Punkt Arbeitszeitverkürzung. Also die Klimawährung versucht seit 2008 irgendwie Strategien an den Start zu bringen und die scheitern immer. Arbeitszeitverkürzung haben wir 2010, 2011 kam das auch schon aufs Programm. Zuerst muss man sagen, Arbeitszeitverkürzung ist eine mikroökonomische Sache, weil ja nicht erst mal eine Arbeitszeitverkürzung pro Person heißt ja nicht, dass das gesellschaftliche Gesamtarbeitspotenzial reduziert wird, sondern also anders verteilt werden. Das heißt zu sagen, dass Arbeitszeitverkürzung ökologisch positive Effekte hat, ist tatsächlich erstmal empirisch nicht tragfähig. Vor allem, weil kürzer arbeitende Arbeiterinnen meistens produktiver arbeiten. So you could actually assume, eine Arbeitszeitverkürzung würde zu einer Radikalisierung der Produktivität, zu einem Ansteigen der Produktivität führen, also zu mehr Produktion. Solange es keine makroökonomische, das heißt eine Reduktion des gesamtgesellschaftlichen Arbeits- und Produktionsvolumens gibt, ist Arbeitszeitverkürzung einfach nur eine nette Idee, mit der die auf die Arbeiterinnen und Arbeiter zugehen will. Zweitens haben wir diese Gespräche geführt und dann haben wir mit DG Metall geredet und die sagten, wow, ja, die letzte Arbeitszeitverkürzung, die wurde bei uns wie wahrgenommen? Als Arbeitsverdichtung. Also, das heißt, wir haben mit den realen Akteuren geredet, nicht mit den imaginierten Akteuren der marxistischen Theorie. Das war jetzt polemisch, den ziehe ich zurück. Das, I'm sorry about that. Das war... Das war That was not cool. ähm, also sozusagen, wir haben mit realen Akteuren in Gewerkschaften geredet. Wir haben auch mit den Leuten von der BZI, ich war Teil der einzigen stabilen Gesprächsrunde, die es, im Rhein, die es jemals gab zwischen Klimaaktivistinnen und ähm, Kohlearbeitern. Nach dieser Schnauze-Vollkampagne, das war super spannende Gespräche. Ähm, Arbeitszeitverkürzung ist überhaupt nicht deren primäres Ziel gerade. Deren Ziel ist Erhaltung ihrer Identität, Erhaltung ihrer täglichen Praxis und natürlich Erhaltung ihres Lebens und Lebensanteils. So, und das sind die realen Interessen von realen Arbeiterinnen und den Organisationen, die nicht irgendwie böse Bosse haben und dann gute Arbeiter an der Basis, sondern Michael Vassiliadis, der Chef der BCE, die Leute, seine Leute stehen wie eine Eins hinter dem. Das habe ich noch nie erlebt, das ist wie in Nordkorea, glaube ich, nur, nur echt. Ich würde gerne jetzt das Publikum äh, mit einbauen. Ich ich ihr habt es vielleicht übersehen. Gesagt. Es gibt auch ein Publikum,
0: ähm, das vielleicht gerne auch in diesen Streit, in diese Diskussion, in dieser äh, ja, Streit, aber liebevolle Diskussion, die wir hier, die liebevolle Streit, die wir hier geführt haben, mit einsteigen wollen. Wir machen das immer so, dass wir so zwei, drei, vier, fünf, je nachdem, wie viel sich melden, Anmerkungen sammeln und ihr habt die. Ähm, geistigen Fähigkeiten, euch das zu merken, was hier gesagt wurde und könnt dann geballt darauf antworten, bzw. darauf reagieren,
2: was aus dem Publikum kommt. Wir würden wahrscheinlich zwei bis drei solche Runden machen. Da kann ich einen ganz kleinen persönlichen Kommentar machen? ich kann mir vorstellen, dass Leute sich denken, oh Gott, der hat schon seine Diskussionspartnerin so angebracht, wenn ich denen jetzt das frage, springt der mir bestimmt auf den Kopf. Ich hätte vielleicht vorher sagen sollen, und das haben da im Vorgespräch schon, dass erstens leider diese Niederlage der Antikohlebewegung für mich ein persönliches Trauma darstellt. Also das ist nicht übertrieben, sondern tatsächlich ein traumatisches Event für mich. Und zweitens, ich wegen meiner Position zu den Autos und einer IG Metallkirchen-Position unter anderem nicht mehr, ich sag's mal so, nicht mehr bei der RLS arbeite, um es mal subtil zu formulieren. Das, also, das ist eine sehr persönliche Dynamik innen drin und es tut mir leid, wenn ich ja manchmal etwas hitzig werde, ich versuche das runterzufahren. Also ihr,
0: was Tatsu sagen möchte, ihr, ihr dürft ihn auch kritisieren, <lacht> ähm, er wird euch nicht angreifen und ihr dürft auch Laura kritisieren.
3: Ja, danke für die, für die vielen ähm, aufregenden Ideen. Ich, ich würde euch gerne bitten, vielleicht doch nochmal über die Radikalisierung mehr zu sprechen. Ihr habt euch ziemlich festgebissen an den Arbeiterinnen und wo die nun stehen. Und ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gehört, wie ihr euch eine positive Radikalisierung der Klimabewegung vorstellt, was schon, ein, einige Beispiele haben wir ja gehört, aber was schon im, im Anfang ist, wie es funktionieren kann. Denn das Scheitern ist ja, ich denke, da seid ihr euch wahrscheinlich auch einig, dass es bisher einfach noch nicht genug bewirkt hat, dass die Klimabewegung noch nicht genug äh, bewirkt hat. Also wie kann eine Radikalisierung tatsächlich funktionieren und Erfolg haben, damit wir die Emissionen runterkriegen und, und Klimagerechtigkeit schaffen?
4: Okay, Nummer zwei. Ähm, ich weiß nicht, ob ich eine Frage habe, die direkt an euch geht, aber mehr eine gemeinsame Frage. Was bringt die Debatte? gerade. Äh, was bringt es, dass wir so viel innerhalb der Klimabewegung streiten und uns äh, gegenseitig äh, in der Frasse hauen? Äh, nee, äh, das war überhaupt nicht persönlich gemacht. Ähm, ist es angemessen der Dringlichkeit? Und zweitens, ich sehe mich nicht als radikalisiert, ähm, aber ich bin von der letzten Generation. Ähm, ich gehe im Gefängnis äh, und ich habe nicht den Eindruck, dass ich die Radikalisierte bin, weil das ist meiner Ansicht nach das Radikale ist diese ähm State of Dissociation, in dem wir alle sind. Ähm, entweder die Leute, die nie äh, sich mit der Frage konfrontieren wollen oder die Leute, die manchmal dafür kämpfen, aber um einfach ein bisschen Ruhe mit dem eigene Gehirn äh, vergessen müssen. Da muss man auch dissozieren. <lacht> ähm, genau von daher weiß ich nicht, ob das Begriff von Radikalismus, Radikalisierung hier richtig angewendet ist und die Bewegung nach vorne bringt oder nicht.
5: Ja, dann die dritte Frage, ich schließe mich auch Mathildes zweiter Frage an und nochmal was ganz anderes, ich wollte gern wissen, vielleicht kurz, was eure Meinung ist oder ob ihr überhaupt kennt die Initiative Debt for Climate Swap und weil das ja gerade diese Mischung aus Arbeiterbewegung im globalen, einfach im globalen Kontext, also die, ich kann jetzt nicht reden über ganz globalen Süden, ich bin eher äh, vertraut mit Südamerika, aber dort ist ja wirklich die, ähm, die wie sagt man, die, die Schuld des Staates wird äh, wahrgenommen wie etwas, was auf die Menschen wiegt und auf der Regierung und was sie nicht agieren lässt und was sie nicht ähm, sie können keinen Widerstand leisten, wenn große Firmen von reichen Ländern extrahieren äh, extra die Ressourcen und die Fossilien extrahieren wollen, weil sie diese Schulden haben. Und dann haben sie halt nichts mehr zu sagen, weil sie sind in der Schuld. Auch im Deutschen ist ja das Wort Schuld so schön. Äh, Schulden und auch, ähm, genau. Ja, das war meine Frage.
2: Ähm, ich habe noch eine andere Frage. Ihr habt am
0: Anfang, habt ihr kurz, kurz über Politik und den Einfluss von Politik ähm, auf quasi das, die Entwicklung und sowas geredet. Ihr seid dann aber relativ schnell auf ähm, die Kraft der Gesellschaft und der Arbeiterschaft gekommen und habt dann irgendwie gar nicht mehr darüber geredet, was kann man denn, kann man politische Akteure irgendwie dazu bewegen, sich zu verändern, kann man irgendwie Parteien versuchen zu verändern, kann man das politische System, muss man das politische System vielleicht radikaler versuchen zu ändern? weil das sind ja im Grunde die Bestimmer nach denen und die Bestimmungen, von da kommen ja die Bestimmungen, die dann auch in die Konzerne und in die Arbeiterschaft und sowas weitergegeben werden. Ähm, Gibt es da eventuell auch eine radikale oder vielleicht andere Richtung, die wir da eingehen müssen? Die letzte Frage würde ich zusammenpacken mit der ersten Frage, nämlich die Frage nach der Radikalisierung, wie ihr euch die vorstellen würdet, also eine positive Radikalisierung und die anderen Beiden, zweite und dritte Anmerkungen und Fragen, rufe ich noch mal kurz in Erinnerung, was bringt die Debatte, die Radikalisierung, hat die Person, die sich als zweites gemeldet hat, bei sich nicht feststellen können, wo es genügend Anlässe dafür gegeben hätte, also auch wie sie berichtet hat und als drittes dann auch die Frage nach den Ansätzen von auch einer internationalen, also von einer tatsächlich internationalen Bewegung, das Beispiel wurde ja genannt aus Lateinamerika. Willst du anfangen?
1: Ja, okay, ich fange mal an. Wie, wie stellt ihr euch Radikalisierung vor ähm, zu der Frage? Ich werde es ein bisschen trennen vom politischen System. Ähm, ich glaube, die Frage ist sozusagen: also, Radikalisierung braucht es sicher in verschiedene Richtungen, und die Frage ist immer, ähm, gegen wen es sich richtet. Also, ich bin tatsächlich von den Autobahnblockaden von der letzten Generation nicht so überzeugt, weil ich glaube, das ist das, was ich auch schon... Und deswegen war das jetzt auch schon Teil der Debatte. Das heißt, es beantwortet vielleicht die zweite Frage auch so ein bisschen mit, weil ich glaube, wir müssen diese Debatte führen, um uns zu fragen, was setzen wir um? Und nur eine reine Debatte bringt gar nichts, aber es geht ja, was wir diskutieren, ist unsere alltägliche Praxis. Und da ist die Frage, was genau tun wir? Und ich glaube, zum Beispiel... Das Blockieren von Leuten auf dem Weg zur Arbeit bringt nicht wirklich was, weil das sind keine Akteure, die de facto eine Veränderung bringen können überhaupt, vielleicht wollen ganz viele davon auch selber Klimaschutz, aber sie können ihn genauso wenig umsetzen wie alle anderen, ähm, aber man macht sich, aber dafür kommen sie halt zu spät zur Arbeit und kriegen dann potenziell Probleme. So, Das heißt, die sind, glaube ich, nicht der richtige Ansprechpartner. Wer der richtige Ansprechpartner sind, oder Ansprechpartner, der richtige Gegner tatsächlich in dem Fall, sind beispielsweise, und auch das macht ja die letzte Generation, ähm, sind beispielsweise die Pipelines, ähm, sind die Betreiberinnen und Betreiber der großen Kohlekraftwerke, ähm, zum Beispiel wenn Endegelände Kohlekraftwerke besetzt, ist das ist sicher ein, äh, sozusagen der richtige Gegner und sind natürlich aber auch, würde ich sagen, die Eigentümerinnen, die ähm, CEOs, diejenigen, die diese Entscheidungen treffen, ähm, gegen die sich so etwas richten muss. Das heißt, eine Sabotage, wie du sie propagierst, von großen Kraftwerken, von ähm, Pipelines, das ist was, was ich absolut sinnvoll finde. Ebenso wie ich eine inhaltliche Radikalisierung sinnvoll finde, nämlich sozusagen weg von diesem sehr individualistischen, ich schaue auf meinen eigenen Konsum, ich bleibe für mich alleine hin zu einer sehr praktischen Form ähm, der, des, des Kampfes und auch eines, das die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge mit einbezieht. Weil letzten Endes, das hatten wir jetzt am Anfang, ich bin überzeugt, innerhalb der aktuellen Wirtschaftsweise, des aktuellen Wirtschaftssystems, werden die dieses Problem nicht lösen. Und das heißt, die Klimabewegung muss inhaltlich weitergehen, als zu sagen, als zu appellieren an die Politik, bitte setzt doch mal was um und sich dann 20 Jahre lang zu fragen, warum tun sie es denn nicht? Da sind wir bei der Frage der Politik. Ich mache sie jetzt einfach alle so ein bisschen zusammen, weil sie hängen auch alle zusammen. Ich glaube, dass eben innerhalb dieses Systems wird keine Partei tatsächlich einen Klimaschutz umsetzen, das kann sie nicht, weil selbst wenn sie es, ich glaube, es gibt durchaus Politiker, die das wollen, ja, also ich glaube viele auch nicht, ehrlich gesagt, aber es gibt durchaus auch welche, die wollen das schon, aber die sitzen dann im Parlament und dann gibt es leider das Problem, dass wenn du jetzt hier folgende Entscheidung triffst, dann bedeutet das ganz wahnsinnig grässliche Einbußen für Konzern XY. Wir haben zum Beispiel, ich komme aus München, wir machen gerade eine Kampagne gegen einen Autobahnzubringer, der gebaut werden soll für BMW, die wollen den gern. Da stand eigentlich ein Koalitionsvertrag von SPD und Grünen, die in München im Stadtrat sitzen, wird es nicht geben. Und dann hat BMW gesagt, ah, aber das geht gar nicht. Also weil dann können wir ja gar nicht dieses Werk da weiter betreiben, dann fällt euch ja ganz viel Geld weg und dann sind wir ganz verzweifelt und haben sie den Koalitionsvertrag gebrochen und müssen jetzt leider doch diese Autobahn bauen und ich glaube, das ist was, das es diesem System immer nennt. Und die Frage nach einer Veränderung dieses Systems ist eine, die deshalb auch die Staatsfrage stellt. Also ich glaube, letzten Endes geht es darum, zum einen die private Konkurrenz zu durchbrechen, indem man die Konzerne, die großen Unternehmen aus den Händen ihrer Eigentümerinnen nimmt und in die Hände der Gesellschaft gibt und dann braucht die Gesellschaft auch eine Form, wie sie das verwaltet. Eine ähm, letzten Endes eine, 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 eine Staatsform und der Punkt ist, die ist nicht entwickelt und wir betreiben hier keinen Utopismus, das heißt, es geht meiner Meinung nach nicht darum, sich jetzt im Kopf zu überlegen, wie wäre die beste Rätedemokratische oder sonstige Verwaltung davon, sondern das ist was, was sich, wenn man solche Kämpfe gewinnt und das hat die Vergangenheit oft gezeigt, tatsächlich relativ schnell findet, ähm, aber, die aber ich glaube schon, dass das das Wählen, das Setzen auf die Politik, die innerhalb dieses Systems agiert, nichts bringt, sondern dass man tatsächlich, man muss an die Eigentumsverhältnisse ran und wenn man an die rangeht, dann kommt die politische Form, zieht dem quasi nach. Also wir müssen, eine, müssen das aus den Händen ja, der, der Kapitalisten nehmen und an dem Punkt dazu die politischen Formen entwickeln, mit denen sich das verwalten lässt. Da gibt es Ansätze, wie ich finde, auch vielversprechende Ansätze. Ich bin ein großer Fan tatsächlich von, auch wenn es ein kontroverses Thema ist, von Kuba, die eines der klimafreundlichsten Länder der Welt sind. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, gerade für die Frage gerade eben bedeutet das vor allem, abwählen können wir die Klimakrise nicht. Und noch ein Satz vielleicht zu dem Debt for Climate. Ähm, ich finde, dass sie eine sehr gute Analyse haben. Also Debt for Climate sollte man vielleicht nochmal sagen, das ist eine aktuelle Kampagne, in der gefordert wird, dass die Länder, gesagt wird, dass des globalen Nordens wird gesagt, also die reichen Länder, die... Kernzentren des Kapitalismus quasi die Schulden erlassen, die sie in den Ländern der ehemaligen Kolonien, in den ärmeren Ländern der Welt sozusagen bei ihnen haben. Und äh, ich finde die Analyse richtig. Dieses Schuldenproblem ist ein, eins, was ganz, ganz massiv zu der Abhängigkeit von den Ländern beiträgt. Also super viele von den ärmeren Ländern verschulden sich tatsächlich jedes Jahr mehr, weil sie mehr Geld in die kapitalistischen Zentren jedes Jahr zahlen, als sie, ähm, als, als sie reinbekommen weil sie diese hohen Schulden abbezahlen müssen. Also das ist letzten Endes eine Art, wie ein früherer Kolonialismus weitergeführt wird. Und diese Analyse ist absolut richtig und dagegen vorzugehen ist absolut richtig. Ich glaube aber, dass es gleichzeitig deshalb so ein zentraler Kern auch ist von dem, was wir gerade haben, von auch dem, dem, dem aktuellen System, was wir so haben, dass keine Regierung sagen wird, okay, wir erlassen jetzt die Schulden. Weil diese extreme Verschuldung auch die Ausgangslage ist, aus der heraus beispielsweise europäische Konzerne dann ihre Produktionsstätten in diese Länder auslagern können und da Grund und Boden aufkaufen. Also zum Beispiel in Afrika gibt es, ist berechnet, dass knapp 30 Prozent des afrikanischen Kontinents gehört europäischen Eigentümerinnen und Eigentümern. Ähm, also und die, auch der Produktionsmittel dort. So und das basiert auf dieser, also wird möglich auch durch diese Schuldensache. Deswegen fürchte ich, dass quasi die Forderung aufzustellen, cancelt die Schulden das wird nicht passieren. So, ähm, ich glaube, dafür muss man auch wieder grundsätzlich heran. und muss man tatsächlich eben auch an die Eigentumsverhältnisse insgesamt ran. Aber die Analyse, die dahinter steht, finde ich gut. Und natürlich ist es unterstützenswert, wenn Leute äh, sich, dagegen, sich dagegen wenden.
2: Tatsu soll noch mal in Erinnerung rufen? Oder hast du dir alles? Nein, ich habe es, glaube ich, noch. Also ähm, ich würde mal sagen, zuerst mal, warum diskutieren wir? Wir diskutieren über Strategie. Und Strategie ist der Einsatz ist die Diskussion darüber, wie setzt man begrenzte Ressourcen in einer begrenzten Zeit ein. Und wir haben nur begrenzte Ressourcen, wir haben begrenzte Zeit und ich kann entweder, wie ich es in der RLS gemacht habe, sieben Jahre lang Gespräche mit irgendwelchen Gewerkschaftsmenschen führen, die ähm, zu den... Ne, zu den Ökos schicken, die netten Öko, zu uns schruchteln, die netten, netten Queer-Menschen. Und ähm, de, de, deren Funktion ist halt die von Christian Ströbele bei den Grünen. Also wir sagen, ich kann meine Zeit verschwenden, indem ich mit den, mit den Gewerkschaften rede. Oder, ist meine Perspektive, ich sage nicht, das ist so, dass das so ist, sondern ja, meine Perspektive ist, du musst darüber reden, wo du deine begrenzten Ressourcen investierst, weil wir haben nicht die Zeit, äh, ineffizient zu investieren. Gott, das jetzt gerade... <lacht> es gibt eins, was man vom Kapital lernen kann. Also genau darum geht es in dieser Debatte im Endeffekt. So ein bisschen, was machen wir? Ne? Ich bin übrigens ein großer Fan der äh, Blockaden der letzten Generation. Ganz also kurz zum Begriff Radikalisierung. Den magst du nicht. Ist ist ein, ein Frame, der aus den Medien kommt. Also die Begriff Radikalisierung der Klima kommt aus der Presse. Ähm, ich benutze, du sagst, du bist nicht radikal. Ich sage immer, ich bin nicht pervers, weil ich irgendwie eine durchgeknallte Drogenschwuchtel bin, sondern pervers sind die, die im deutschen Bankmanagement arbeiten und bei im VW-Management, das sind kriminelle Vereinigungen und ich bin nur jemand, der sein Leben lebt. Also ich verstehe völlig, was du meinst, aber es ist nun mal so, dass wir mehr Effekte erzielen müssen und darum geht es ja in dem Begriff Radikalisierung. Also das ist, glaube ich, nicht der beste Begriff dafür, aber darum geht es, wie wird die Klimawährung effektiver? Und ähm, ich komme eben noch mal darauf zurück: Diese Idee, dass man irgendwie nur die, die, die Verantwortlichen im engeren Sinne, die großen Konzerne und so weiter angreift, die das, das wird einfach auch schon seit zehn Jahren gefahren. Genau das war die Strategie. Und deswegen habe ich gesagt: Diesen Punkt, wir haben halt den Punkt erreicht, wo klar ist: Das hat keine Effekte. So, das heißt, das, was du gerade gesagt hast, that's what we have been doing, und das hatte keine Effekte. Dann hat und tatsächlich, da gibt es wirklich eine Reihe von ziemlich in dieselbe Richtung denkenden Studien, die alle gezeigt haben, dass Bewegungen, die Suffragetten so zum Beispiel, als die ihren Kampf fürs Frauenwahlrecht nicht gewinnen können, haben die nicht nur irgendwie das Sommerhaus des Premierministers angezündet. Die haben auch Briefkästen in London bombardiert. Die wurden von, äh, bombardiert, äh, verbrannt, also Brandsätze reingeworfen. Natürlich werden Briefkästen von ganz normalen Leuten genutzt. And I am sure dass die deutsche Linke, also großgeschriebene Linke, gesagt hätte, oh Gott, nein, damit betrifft man auch, dass das, das, das der Brief von der Oma da, an die Oma wird verbrannt. Well, der Punkt, den die letzte Generation macht, ist eine Reinternalisierung der Kosten, des Chaos, der Zerstörung, die wir dem Rest der Welt irgendwie aufdrücken. Und es muss natürlich nach Deutschland Deswegen wirklich, seriously, ihr habt der ja Bewegung, ihr seid der Akteur, der gerade eine Bewegung, die total gefickt wurde, die total irgendwie äh, atomisiert wurde durch Corona, ihr seid der Akteur, der uns handlungsfähig erscheinen lässt. Ende Gelände ist still und langsam, XR ist zerfallen und Fridays for Futures handlungsunfähig. Die letzte Generation ist der Akteur, der gerade handelt. Ich bin euch mega dankbar und habe unglaublichen Respekt vor eurem Mut an ein, zwei Punkten mit der Medienarbeit, vielleicht können wir noch mal reden, was da noch, aber anyway, so, I think you guys are amazing. Um, und das ist eben genau der richtige Ansatz. Ihr sagt, Leute, wir verursachen einfach so viele hohe Kosten wie möglich. Jede Aktion von der letzten Generation führt zu mehr Leuten in tschüss, um, äh, sogenannten Onboarding Calls, also ihr habt einen schnellen Organisierungsprozess, ihr seid unglaublich, äh, ihr habt eine unglaublich starke Resonanz, deswegen, you guys are the shit. Awesome. Wie und das, wieso muss man die Kosten erhöhen und nicht mehr darauf achten, dass die Leute einem zustimmen? Weil Zustimmung zum Klimaschutz nicht bedeutet, also als, als, als Idee, nicht bedeutet, dass man dann die Realitäten dessen, was gemacht werden muss, um das Klima zu schützen, auch unterstützt. Ähm, wir leben nämlich in einer Verdrängungsgesellschaft. Also, du hast den Begriff Externalisierungsgesellschaft von Lessing nicht reingebracht, das ist schon erklärt. Meine These ist jetzt, dass diese Externalisierung, die meisten Menschen in Deutschland wissen, dass wir relativ weit oben auf einer globalen Pyramide von Ausbeutung, Zerstörung und ähm, äh, Gewalt leben. Natürlich haben wir hier verschiedene äh, Lebensumstände in Deutschland, aber im Grunde ist es so, dass wir irgendwo alle wissen, dass die Externalisierung stattfindet, das produziert wiederum ein gewisses Quantum an Scham und Schuld und als queerer, HIV-positiver Drogennutzer kann ich sagen, dass ich Scham und Schuld leider sehr gut kenne. Und ähm, ein, ein sich schämendes Subjekt ist eigentlich ein, ein, ein handlungsunfähiges Subjekt, deswegen muss Scham verdrängt werden. Also verdrängen wir die Tatsache, dass wir es externalisieren. Dass, dass, dass unser relativ guter Lebensstandard im globalen Maßstab auf Gewaltausbeutung und Zerstörung vor allem andernorts beruht. Lessenich sagte, nicht, neben, nicht nach uns die Sintflut, sondern neben uns die Sintflut, wir leben nicht über unsere Verhältnisse, wir leben über die Verhältnisse anderer. Und deswegen wird mehr Klimakrise und mehr Informationen über die Klimakrise nicht dazu führen, dass es mehr Klimaschutz gibt, sondern zu mehr Verdrängung. Und Klimaaktivismus wird auch zu mehr Verdrängung führen und zum Brutalität, Täter, Opfer, Umkehr, Ignoranz, genau das, was verdrängende Subjekte tun. Ich denke jetzt sehr stark an meine Ex-Boyfriends, but that's another story. Ähm, Basically, das ist die Situation. Eine Gesellschaft, die über mehr, die mehr Informationen über die Klimakrise immer weiter verdrängen wird. Also kann man nicht mehr über die logischen Mechanismen gehen, sondern man muss über reine materielle ökonomische Störung gehen. Sobald die Kosten irgendwann so hoch werden, dass die Gesellschaft hier nicht mehr so funktionieren kann, dann wird sie halt auch die Welt nicht mehr so zerstören, das Klima nicht so zerstören, weil die gesamte deutsche Produktionsmaschine nun mal in der halt eben auch die Leiharbeiterinnen arbeiten, nicht notwendigerweise aus als Schuld, sondern als Tatsache. Diese deutsche Produktionsmaschine, der deutsche Exportkapitalismus ist eine apokalyptische Zerstörungsmaschine, dieses Klima zerstört und der muss lahmgelegt werden. Der kann auf verschiedenen an verschiedenen Punkten lahmgelegt werden, auch auf Straßen und Autobahnen, nicht nur in der Fabrik. Und das können eben eine breite, eine breite Mobilisierung, letzte Generation ist kein linksradikaler Akteur wie Ende Gelände, linksradikale Akteure sind immer, wir sind immer nur 10.000 in Deutschland oder 15.000. Deswegen Ihr macht genau das, was XR hätte machen sollen und was Fridays nicht machen kann. Nämlich den Ungehorsam ausweiten und sagen, okay, wir fangen jetzt einfach an, dieses Land versuchen lahmzulegen, weil nobody else seems to be listening. Ja, so. Ich würde noch... Ah, Pol Politik, darf ich einen Satz sagen? Ja. Die Politik ist, nur, ist ein wichtiger Verallgemeinerungsmodus. Ich habe keinen Bock, jedes Wochenende Tagebauer zu blockieren. Da habe ich echt auch noch anderes zu tun am Wochenenden. Ähm, aber wir brauchen irgendeinen Verallgemeinungsmodus und die, die Politik ist halt einer von denen. Wenn es auch noch andere Optionen gäbe, klar, aber wir müssen halt einfach sehr schnell die Kohleproduktion und die Autoproduktion runterfahren. Und das, da ist die Politik leider ein Akteur, den muss man dazu zwingen, Überzeugung wird nicht funktionieren. Ich würde noch eine, eine Runde
0: machen, also nochmal drei, vier, fünf äh, Anmerkungen, Fragen reingeben und dann würden wir eine Abschlussrunde machen. Wer möchte noch was sagen oder wieder was sagen?
4: Also zum Thema Autobahnblockaden ähm, und Pipeline abdrehen, die Pipelines abgedreht haben äh, niemand interessiert, hat kaum jemand erfahren. Ähm, und es tut mir auch leid, dass wir Leute stören müssen, die auch mitleiden und die eigentlich überhaupt nicht unser Ansprechpartner sind, aber es geht nur um Störung, um da zu sein, wo es stört, und mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt mit Namen und Gesicht und ich stehe zu das, was ich mache, überall, immer und das, ja und nicht links, weil ich glaube, wenn wir links bleiben, dann können wir nicht genug Menschen erreichen, um dieses Kipp sozialen Kipppunkt zu erreichen.
0: Noch weitere Fragen, Anmerkungen? Keine Meldung mehr. Ähm ich würde auch das mit aufnehmen und vielleicht bei dir also mit, mit dir weitermachen und das wäre jetzt auch der, der Schlusspunkt. Wir haben schon gehört, es soll ein heißer Sommer werden. Glaubst du, dass diesen Sommer also den Ansatz, wie ihr ihn verfolgt habt mit eurer Kampagne, also dass da dass, wir, dass da noch möglich sein wird, einen Schritt weiter zu gehen und vielleicht auch ähm, über dieses eine Beispiel, hat es das ja ein paar Mal schon kritisiert, es gibt dieses eine Beispiel, aber dass äh, noch mehr Beispiele da folgen könnten, ähm, zu einem, also ein Bündnis her, herzustellen zwischen einer Klimabewegung, auch vielleicht einer radikalen Klimabewegung und ähm, ja, Teilen der Arbeiterinnenklasse.
1: Ja, das äh, bleibt natürlich zu hoffen. Also, ich glaube, letzten Endes geht es. Ähm, Geht es, glaube ich, darum, dass wir also ich glaube, wir können in kleinen Kämpfen die Klimakrise nicht nicht lösen. So, wir können kleine Teilsiege erringen. Wir verhindern folgenden Bau einer Autobahn oder dieses eine Kraftwerk wird vielleicht ein bisschen früher abgeschaltet, aber sozusagen das Grundproblem können wir in diesen kleinen Kämpfen nicht lösen. Aber was wir da schaffen können, ist eine Stärke aufzubauen, also ein Kampfbewusstsein, eine Kampffähigkeit zu entwickeln und zwar sowohl als Klimabewegung als auch, und das ist für mich, glaube ich, sehr zentral als organisierte Arbeiterinnenbewegung, um zu Zeitpunkten, wo ein Bruch entsteht, und sowas passiert historischen Gesellschaften einfach immer wieder, so alle paar Jahrzehnte gibt es Brüche, in denen tatsächlich, ähm die, ja, vielleicht revolutionäre Situationen sind, also in denen ähm, es wirklich so nicht mehr weitergeht, wie man, ähm, wie bisher und wo dann die Frage ist, was kommt als nächstes, wie geht es danach weiter und die Frage ist, wer zu dem Zeitpunkt handlungsfähig ist und wenn man zu dem Zeitpunkt eine Klimabewegung hat, eine Arbeiterinnenbewegung hat, insgesamt eine Bewegung hat, die handlungsfähig ist und die solche Momente nicht verstreichen lässt, dann glaube ich, ist das sozusagen der Knackpunkt für eine Veränderung und das heißt, ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, wird der eine nächste Teilkampf gewonnen oder verloren, sondern es geht darum, also das hilft uns natürlich, aber es geht vor allem darum, schaffen wir es dabei stärker zu werden, schaffen wir es ein Bewusstsein zu entwickeln, ein kollektives Bewusstsein dafür, dass wir gerade wirklich einfach mit dem Kopf an der Wand stehen und es so nicht weitergeht und... Ähm, Schaffen wir es, eine Organisation aufzubauen, die in entscheidenden Momenten handlungsfähig ist. Und darauf, glaube ich, muss man sich vorbereiten und darauf sollte Politik abzielen. Und da sehe ich, ähm, bin ich durchaus hoffnungsfroh, dass uns das in den nächsten Jahren gelingen wird, noch verstärkt und gerade auch mit diesen Bündnissen, die mehr zu schaffen.
0: Aber, Entschuldigung, ich muss nochmal nachfassen, weil ähm, das Problem stellt sich ja, ist ja schon auch ein zeitliches Problem. Und äh, das Warten, also ich will das jetzt nicht, überziehe das jetzt vielleicht ein bisschen, aber das Warten auf die äh, revolutionäre Situation ist vielleicht ein zu langer Zeitraum, um ähm, die, also um gegen die Kipppunkte anzugehen und andersrum nochmal gefragt, also angenommen, es würde sich jetzt so eine revolutionäre Situation einstellen, ähm, wie weit wäre der Stand des Klassenbewusstseins hier im globalen Norden, ähm, auch Teile der Arbeiteraristokratie, um diese revolutionäre Situation überhaupt für sich nutzen zu können oder droht nicht mehr, und das ist dann der Bogen geschlagen zum Ausgangspunkt dieser Reihe überhaupt, also gibt es nicht eine faschistische Bedrohung ähm, in so einer revolutionären Situation?
1: Das ist ja ein ganz wichtiges Argument der Klimabewegung, dass gesagt wird: Wir haben das 1,5-Grad-Ziel ist jetzt ähm, sechs Jahre, vielleicht drei Jahre entfernt. Ähm, wir haben einfach nicht mehr die Zeit, um weiterreichende Gesellschaftsentwürfe zu diskutieren. Und der Punkt ist aber: Wir werden das 1,5-Grad-Ziel überschreiten. Es gibt keinen Weg, dass wir die 1,5-Grad einhalten, auch die ganzen Sachen des IPCCs, die Wege berechnen, wie man 1,5 halten könnte, gehen davon aus, dass es erst überschritten wird und man dann quasi zurückgeht und CO2 irgendwie aus der Atmosphäre holt. Wir werden das 1,5-Grad-Ziel überschreiten und wir werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch sehr viel höher gehen, weil, wie wir an allem sehen, alles appellieren, es hilft einfach überhaupt nichts. Und deswegen ist es letzten Endes so, wir gehen entweder die Wurzel des Problems an oder wir werden einfach das Problem nicht lösen und es wird weitergehen. Weil es geht jetzt die ganze Zeit schon weiter und ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Es hilft nichts, auf diese 1,5 Grad Hürde zu schauen und zu sagen, wir müssen aber in drei Jahren, weil wir werden einfach nicht. Also es ist irgendwie scheiße, aber wir werden nicht in den nächsten drei Jahren, werden nicht alle Regierungen sagen, okay, wir haben es uns anders überlegt und alle Konzerne sagen, okay, wir werden jetzt doch grün und dann gehen wir kollektiv quasi, es passiert nicht. Ähm, und darauf muss man sich einstellen. Und es bringt deswegen, glaube ich, nichts, immer mit diesen verbleibenden paar Jahren zu argumentieren. Weil ähm, das lähmt uns und aus dieser Lähmung kann nichts Gutes erwachsen. Ähm, ich bin deshalb auch kein Fan davon, immer nur dieses 1,5-Grad-Ziel hochzuhalten, als wäre es danach vorbei. Es wird weitergehen. Der Kampf wird weitergehen. Und äh, sicher haben wir gerade in Deutschland gerade ein Problem, dass die rechte Bewegung sehr stark ist, dass es eine faschistische Gefahr gibt. Ähm, und ja, damit müssen wir umgehen so. Ich meine, letzten Endes, wir sind auch nicht der Nabel der Welt. Vielleicht gelingt es woanders noch mehr. Es ist immer wichtig, auch in allen Kämpfen solidarisch zu sein mit Kämpfen woanders, wo Bewegungen noch stärker sind. Aber ähm, letzten Endes geht es weiter. Und ähm, vielleicht, ich sehe schon noch eine große Hoffnung, dass wir uns durchsetzen können, auch gegen die faschistische Gefahr, weil nämlich schon sich zeigt, die Mehrheit der Gesellschaft steht nicht rechts. Die Mehrheit der Gesellschaft steht möchte Klimaschutz. Die Mehrheit der Gesellschaft hat keinen Bock auf diesen ganzen rechten Mist. Das zeigt jede Umfrage, das zeigt jedes Gespräch, das man in einer Kneipe mit irgendwelchen Leuten führt. So, das ist einfach, dass die Gesellschaft das alles so wolle, ist einfach Quatsch. Die Mehrheit der Menschen hat da keinen Bock drauf und die Frage ist, schaffen wir es, sie in Bewegung zu bringen, schaffen wir es, sie zu organisieren und schaffen wir es, glaubwürdig zu machen, dass das hier keine Träumereien sind, sondern ein realer Kampfansatz. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir noch eine Chance.
2: Umfragen sind bei schambelegten Themen übrigens ein Problem, vor allem, wenn nicht abgefragt wird, was im Vergleich dazu gemacht wird. Also wenn man sagt, ich will Klimaschutz, aber willst du auch dann das? Also da würde ich ein bisschen vorsichtig sein, weil bei schambelegten Themen und ob wir klimaschützen wollen oder nicht, ist Scham, viel Scham dabei, sind diese Methoden. Also ich finde einfach, die Gesellschaft will Klimaschutz, der kann ich einfach nicht zustimmen der Aussage, weil wenn du sagst, wollt ihr Klimaschutz und wenn man dann denen sagt, was es bedeutet, dann ich sagen, das will ich aber nicht. Also als jemand, der seit 15 Jahren Klimaaktivist ist, kann ich sagen, es ist quite amazing, wie viele Leute mal sagen, voll, voll gut Klimaschutz, aber aber die 20.000 Arbeitsplätze in der Kohle, das ist gar nicht. Autobahn blockieren, aber auf gar keinen Fall. Zur Arbeit kommen muss ich aber auf jeden Fall. Aber Klimaschutz, ja, aber das heißt einfach im Endeffekt, die meisten Leute haben gar keine Ahnung, weil wir es halt verdrängen, was passieren müsste, damit Deutschland annähernd klimagerecht werden kann. Du hast gerade gesagt, wir brauchen eine starke Klimabewegung und eine starke Arbeiterbewegung. Witzigerweise ist es so, je besser die Arbeiterbewegung in Deutschland organisiert ist, desto mehr kann sie der Klimabewegung in die Kniekehlen treten. Realer Effekt der CE in der Kohleauseinandersetzung. Kohle, Kohle die IG Metall ist nicht gerade die treibende Kraft der Verkehrswende. So, also es ist wirklich nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir von anderen Arbeiterinnen und Arbeitern reden und von ganz anderen Organisationen. Ich will es jetzt nicht irgendwie diffamierend benennen, aber ich, wir reden irgendwie über andere Dinge, weil du... Und ich denke dann, also ich bin gerade ein bisschen überrascht.
0: Genau, wir reden auf jeden Fall alle zusammen über die Strategiefrage und einen wesentlichen Punkt, den auch Laura gerade genannt hat, war die zeitliche Ebene, also eben nicht auf die nächsten zwei, drei Jahre nur zu starren und dann handlungsunfähig zu werden, sondern einen größeren Maßstab zu betrachten. Ich vermute, du bist stärker getrieben von der revolutionären Ungeduld.
2: Was würdest du sagen? Also, ich bin getrieben von einer Ungeduld, die stark aus meiner globalen Gerechtigkeitspraxis erwächst. Also ich bin seit Ende der 90er in global Gerechtigkeitsbewegungen. Ähm, und als meine gute Freundin Tetet Lauron ähm, aus den Philippinen eine Rede gehalten hat äh, bei einer Demo, bei einer Fridays Demo in Aachen 2019, erzählte sie so eine herzzerreißende Geschichte, weil ihr Haus wurde irgendwie von einem der Taifune weggefegt, die da so Ende, Ende, der, Ende des Jahres über die Philippinen hinwegfingen. Und ihre Kinder, sagte sie, keine Ahnung, ob die Geschichte wahr war, aber sie erzählte sie auf jeden Fall, ihre Kinder hätten sie gebeten, wenn sie jetzt nach Deutschland fliege, doch den Leuten dazu sagen, dass sie bitte nicht immer ihr Zuhause zerstören. Also die Kinder sagten, bitte, sagt denen bitte, dass sie nicht immer unser Zuhause zerstören sollen. Und aus dieser globalen Gerechtigkeit, ich meine 1.5 to stay alive, Du hast völlig recht in dem, was du gesagt hast, das 1.5 Limit, nicht Ziel, wird überschritten und die positivsten Szenarien müssten immer noch mit rausgerechneter Emissionen denken. bin ich völlig bei dir. Aber 1.5 to stay alive war der Slogan der, 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 der uh, most affected countries, glaube ich, in Paris. Und deswegen ist jede verhinderte Zehntelgrad Erwärmung ein Akt der globalen Solidarität. Ich rede jetzt gar nicht von irgendwelchen Revolutionen und pie in the Sky und die letzte Schlacht gewinnen wir, weil die letzte Schlacht gewinnt wohl der Faschismus, aber ähm, wir. Ich finde auch diese, diese Limits, wir haben noch drei Jahre, da bin ich ganz bei dir, das ist einfach, dann sind die drei Jahre vorbei und dann kann man immer noch was machen. Das ist immer so ein bisschen eine weirde Form der politischen Kommunikation, da sind wir zusammen. Aber dass wir unglaublich schnell unsere Effektivität hochfahren müssen, auf eine Art und Weise, die noch keine Bewegung, in der ich jemals war, und ich habe, glaube ich, schon sechs Bewegungen mit in den Sand gesetzt, also Scheitern ist so ein bisschen my thing, ähm, So schnell, wir müssen so schnell unsere Effektivität hochfahren gegen eine Gesellschaft, deren Reaktion auf Klimakrise und Klimaaktivismus, weil eben diese Verdrängungsdynamik da ist. Ich muss einen ganz kurzen Werbeblock machen. Diese Verdrängungsgesellschaftsthese könnt ihr in meinem Newsletter lesen auf friedlichesabotage.net, ähm, den ihr auch für Geld abonnieren könnt, wer die mich unterstützen wollt. Sorry about that, aber... Ähm, Nein, gerne. Ich habe hab noch nie einen Werbeblock gemacht, in ökonomisch, ich weiß ich gerade so ein bisschen... Also, weil wir in einer Verdrängungsgesellschaft leben, wird mehr Klimakrise und mehr Klimaaktivismus zu mehr Brutalität, Ignoranz und so der Täter-Opfer-Umkehr, wie ich meine, als Scholz diesen Nazi-Vergleich gemacht hat beim Katholikentag, ich meine, alter Verwalter, da hat jemand einen aktivistischen Zwischenruf mit dem faschistischen Terror verglichen. Like, what the Fuck. Das ist von einem relativ vorsichtig, klug kommunizierenden Menschen normalerweise. Und ich habe gemerkt, gemerkt, von meinen Ex-Boyfriends, dass kluge Menschen, wenn sie anfangen, Quatsch zu reden, dann sind sie meistens beschämt. Dann versuchen sie, Scham oder Schuld zu verdrängen. Und Brutalität, die Reaktion der Autofahrerinnen auf die, auf die letzte Generation, und es ist auch emotionale Brutalität, Klimaaktivistinnen mit Nazis zu vergleichen, ihr Täter, Opfer, Umkehr, Ignoranz, that's what's gonna happen. Mehr davon. Je mehr die Klimakrise eskaliert, unabhängig davon, ob wir die Aktionen eskalieren, desto mehr Brutalität, desto mehr Repressionen wird es geben. Darauf müssen wir uns einstellen, wir müssen unsere Antirepressionsstrukturen aufbauen, aber wir müssen auf jeden Fall an Knotenpunkte gehen, wie eben die Piqueteros damals in Argentinien, wo wir so ausgeprägt ökonomische Kosten verursachen können, dass einfach irgendwann Konzessionen gemacht werden müssen, wie zum Beispiel der, die Fuel-Protests in England Anfang der Nuller, wo Trucker Ölraffinerien blockiert haben und die Blair-Brown-Regierung, die keine einzige sozialen nachgegeben hat, innerhalb von 48 Stunden eingehängt ist. Why? Because the costs were enormous. So, was, so müssen wir agieren. Das können eben nicht nur die Arbeiterinnen und Arbeiter, Fuel-Refineries Fuel können von allen möglichen Leuten blockiert werden. Aber es können auch die Trucker, dann könnte man ja fast
0: sozialpädagogisch am Ende sagen, hat man doch einen Konsens vielleicht noch oder einen eine Gemeinsamkeit. Ja, die letzte Versorgung große
2: Trucker-Blockade war in Ontario eine sehr, sehr progressive Veranstaltung. Also, ja, du hast ja gerade... Truckers tr tr are the white men of the road, sozusagen. und White straight men. Also, ich sage nur, es gibt Orte, wo wir dieser Gesellschaft richtig ökonomischen Schaden verursachen können. And that is the only thing, das uns nach vorne bringen wird. Ich ich würde sagen, dass die
0: verschiedenen Punkte klar geworden sind in dieser Diskussion. Ich bedanke mich bei euch beiden für die ähm, ja, schöne, aber auch engagierte Diskussion. Vielen Dank auch bei dem Publikum äh, und an das Publikum. Und vor allem auch Danke an das BE, dass wir diese Reihe hier machen konnten. Jetzt, äh, er hat, an, wir können jetzt alle applaudieren, uns gegenseitig und auch äh, touchen. Ich bin selten an so schönen Orten. Also das ähm, Berliner Ensemble hat äh, seit 2019 diese Reihe gemacht, ähm, initiiert äh, von Sibylle Baschung. Ich habe es dann in der ersten Spielzeit mit Tobias Kluge gemacht, jetzt mit Johannes Nölting. Die Reihe ist jetzt am Ende, die Diskussionen werden sicher weitergehen. So, ich meine, das äh, sagt man immer am Ende von so einer Reihe und auch am Ende von so einer Veranstaltung. Äh, es ist, glaube ich, auch klar geworden, egal in welcher, äh, wie man sich positioniert hier ähm, auf dem Podium, dass diese Strategiediskussion notwendig ist, aber eben auch die Handlung und äh, in die Handlung zu kommen notwendig ist. Und das war's dann. Schönen Sommer, ne? Vielen Dank.